0: Seja bem-vindo ao Ualcast. Conheça e vivencie a metodologia Efeito Ual. Fature mais deixando incrível sua comunicação e apresentação em palestras, cursos, treinamentos, vídeos, lives, aulas e reuniões. Seja presencial ou online. Com mais de 6.500 alunos online e mais de 100 empresas atendidas com treinamentos comportamentais. Treinamento toda segunda-feira às 15 horas no canal Gislene Esquerdo no YouTube.
1: Bom família, seja super bem vinda ao encontro áudio de hoje. A história real de Gislene Esquerdo, eu, eu mesma, euzinha. Vamos falar muitas coisas aqui da minha história que eu nunca contei ao vivo. real de como é que foi que eu comecei, percalços que eu tive no meio do caminho. E eu quero saber se você vai se identificar com a minha história também. Então já chega chegando no Boa Tarde, Bom Dia... Boa noite! Não sei que horas e de onde você está me assistindo, mas eu sei que hoje aqui esse bate-papo é conduzido por você. Então, seja super bem-vindo! E ó, importante eu dizer, viu? Importante eu dizer que... Não sou eu quem, que, quem vai ler as perguntas. Como assim, Gi? Não é você. Nós teremos duas pessoas que serão a sua voz. A voz de você que mandou sua pergunta. Inclusive, você pode participar deixando as suas perguntas ao vivo. Sempre que você for pôr uma pergunta, use a hashtag de responde. Porque daí a equipe vai identificar mais fácil e vai interromper aqui, nós vamos bater papo. E eu sei que a primeira leva de perguntas, ela já está assim, ó, para remexer com as minhas emoções, porque eu estava ouvindo a galera que discutia as perguntas. Então, eu vou pedir para os nossos entrevistadores virem aqui, falarem seu oi. Vamos lá, Júnior Souza... Fala aí para gente testar seu áudio, Felipe!
2: Olá! Boa tarde, família UAU!
0: Daqui agora vai sair. E aí, gente, tudo certo? Ó, oh, que legal, hein? Hoje vai ser é, surpreendente, eu diria, essas perguntas. Bastante, bastante.
1: Então, família, tá aqui, Júnior Souza e Felipe Dias serão o porta-voz da sua pergunta. Vou pedir para Anaí, por favor, a Serena... Tira aquela, aquelas coisas ali de cima do sofá para depois ficar melhor. Gente, eu não consigo, sou uma pessoa que é observadora, que gosta de capricho. Júnior, essa caneca aí, bota mais um pouquinho de lado. Família, vamos começar que eu estou aflita. Eu confesso que eu gosto de ter o controle das coisas e hoje eu estou sem controle. De sem controle e de descontrolada. Então, Júnior Souza, já vamos começar aqui, por favor, que eu quero saber quais serão as perguntas. Júnior, antes, na verdade, deixa eu dar aqui as boas-vindas. Porque essa família ela é tão intensa, tão intensa, que antes mesmo de eu começar, aqui a galera já estava aguardando. É, é o quê? A família UAU que ativa o sininho, que ativa o lembrete. Que delícia. Ô, gente, conta para mim da onde vocês estão assistindo essa live, que eu adoro saber esse tipo de informação. Ó, já tem uma galera interagindo. Fazendo networking, ai que delícia ver tudo isso daqui, viu? Vamos lá, Júnior Souza, tô, tô ansiosa. Falando nisso, peraí que eu esqueci um, um acessório importante, porque como eu não sei as perguntas que virão, vai que eu preciso da minha cineta, ela já tá aqui do meu lado. Se eu precisar da minha cineta, ela tá aqui do meu lado, porque, ah meu Deus, sim, vocês podem participar, só deixar... Quem não participou, porque o foco foi responder as perguntas que foram enviadas pelos alunos, mas você pode deixar aqui a sua participação, só você colocar a sua pergunta com a hashtag de responde. Eu não, cadê? Eu vi aqui um comentário, já pulou aqui, meu Deus do céu, cadê? Qual a Sandra, ela falou, ah, eu estava ansiosa por hoje, eu também, Sandra do céu, Eu olha. O que eu vou falar hoje aqui, eu alucino, que eu nunca falei antes em nenhum vídeo, em nenhuma live. Vamos lá. Junior Souza, tô ansiosa, Junior Souza. Vai, vai me perguntar ou não vai me perguntar? Vou
0: perguntar, só um pouquinho, que eu tô me arrumando, que tem que ficar bonito, né? Passar um perfume pra
1: aparecer Passa na perfume. televisão. Felipe Dias, se você ainda não passou perfume, corre passar, que dá tempo. Olha que delícia aqui, ó. Eu amo essa internet que nos conecta. O mundo aqui, Brasil todos os lados, galera dos Estados Unidos, Portugal. E o Brasilzão reunido, Minas, Jundiaí, São Paulo, que delícia, que delícia. Olha só, Manaus, que maravilha, Natal, que delícia. E aí, Júnior, já, já tá bonito?
0: Já tô bonito, vou entrar. Oi, gente, Opa. voltei. É, hoje, hoje eu acho que, acho não, eu tenho certeza que de tudo isso aqui eu gostaria de propor a quem está assistindo a se inspirar no que a gente vai falar aqui hoje. Porque tem história de inspiração, tem alguns desafios, tem algumas polêmicas. É, então, o meu convite é que você entre aqui hoje se inspire, aproveite ao máximo esse momento. E hoje, essa live vai ficar disponível, aberta. Essa live vai
1: ficar disponível na íntegra, normalmente... Os encontros o a gente faz um corte, um pedaço fica disponível e o restante só dentro da comunidade, mas como essa é uma live de bate-papo, de entrevista, ela vai ficar disponível na íntegra aqui no canal do YouTube, no podcast, enfim.
0: E você que já é aluno, que acompanha a Gi aqui, se não é só aluno, que é aluno e acompanha essa comunidade todas as segundas-feiras aqui que você possa compartilhar esse conteúdo, porque essa live vai ficar aberta justamente para que mais pessoas conheçam a Gi, mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo de psicologia aplicada à vida. Gi, vamos começar, então? Tá. Eu quero começar botando fogo no parquinho aqui, e que é uma pergunta bastante polêmica, eu vou parar de olhar para você um pouquinho, que eu vou ler essa pergunta. Tá. Eu nem sei se vale a pena responder ela agora, mas é o seguinte, o que você acha das pessoas que ensinam a queimar a ponte... Queimar a ponte é um termo que, as, que, que, que a galera do marketing digital usa, né? Queimar a ponte é abandonar o que você faz e ir para outro lugar. Ou largar o um emprego... Largar o um emprego seguro para ter foco... E se obrigar a se dedicar no novo negócio que quer iniciar... Dando palestras e cursos... E também daqueles que ensinam a investir o máximo possível logo no início visando crescer é. rápido e ter resultados expressivos mais rápido.
1: O que, que eu penso sobre eu, isso? É, é, eu, vamos
0: lá. Eu vou falar para você sim. Ah. Eu vou fazer um, um um negócio meio doloroso aqui, mas eu queria que essa pergunta ficasse para o final, porque eu sei que a gente tem algumas é. ideias sobre isso. E que talvez possa gerar uma polêmica agora no começo. Vamos deixar para gerar polêmica no final, então. Ah, pode ser.
1: Então você me atiçou e vai deixar é, para o final. Vai
0: pensando aí, porque provavelmente algumas outras perguntas vão trombar nela também. Pode então,
1: ser? Família, pode ser, mas eu só vou falar uma coisa para vocês terem uma ideia da categoria que é o Junior Souza, tá? Só para vocês terem uma ideia. Mas vamos lá. Então, qual que é a primeira pergunta para eu responder?
0: Então, vamos lá. Primeira pergunta é a seguinte. Isso veio lá dos formulários, Tá? Tá. Como é que você iniciou a sua carreira? Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou lá no começo? É, você sempre foi assim, espontânea, comunicativa?
1: Eita, lasqueira, três perguntas e três. uma. Então vamos lá, assim, olha. Não, eu nem sempre fui espontânea e comunicativa desse jeito. Eu tinha muita dificuldade de me expressar, eu tinha vergonha de me expressar. Eu queria, eu via as pessoas, eu participava de grupo de jovens e eu via as pessoas lá na frente falando, contando as suas histórias e eu morria de vergonha, eu tinha medo do que os outros iam pensar de mim. Então, não, nem sempre eu fui assim. Imagina, expressar minha opinião. Primeiro, eu ia buscar saber qual era a opinião do outro. Mas eu conto mais sobre isso, inclusive, no livro Autoestima como Hábito. Mas, no início da minha carreira, eu penso que uma das grandes dificuldades que eu tinha era justamente de me posicionar. Então, desde os estágios que eu fazia, assim, eu sempre quis ajudar o outro. E, às vezes, para eu ajudar o outro, eu passava por cima de mim. Eu abria a mão do meu para ajudar o outro. Isso em estágio, em projetos. Agora, quando eu já era psicóloga, logo que... Como eu, Estagiei por cinco anos, na verdade. Desde o primeiro ano eu já estagiava na área de recursos humanos. Quando eu me formei, porque psicologia são cinco anos, eu já me formei como gerente de recursos humanos. Então, tem gente que fala assim, ah, deu sorte, né, porque já era formada gerente, na verdade não, porque eu estagiei cinco anos, e o meu primeiro estágio na área de recursos humanos, eu não ganhava nem vale transporte, então eu pagava para ir trabalhar, eu lembro que muitas vezes eu chegava e para eu fazer entrevista, é, ah, vai usar aquela sala lá, e eu ia usar uma sala que estava suja, ou que não estava do jeito que eu queria, e aí, eu ia antes para a empresa, levava duas peças de roupa. Então, uma roupa que eu ia, eu chegava lá, limpava todo lugar, ia para o banheiro, me trocava. E aí, eu começava a fazer as entrevistas para os processos seletivos. Então, eu vejo que... Quando eu me formei, eu já era gerente, mas porque esses cinco anos eu fui construindo a minha carreira enquanto eu era estudante. Inclusive, eu sempre digo para as pessoas, olha, você tem que estagiar. Você quer ser um profissional de sucesso? Você tem que estagiar, você tem que praticar. E se você tiver a chance de fazer isso enquanto você é aluno mesmo maravilha, senão tudo bem, você se forma e aí sim você vai estagiar. O que, que eu considero estagiar é você fazer um trabalho, muitas vezes voluntário, mas que aquilo vai trazer conhecimento para você e isso ninguém nunca vai tirar de você. Então, de grande dificuldade mesmo, eu vejo que a minha maior dificuldade era eu. E muitas vezes, como eu não me abria, eu não falava as minhas ideias ou eu tinha medo de expor as minhas ideias e ser julgada por aquilo eu trilhei um caminho muito solitário. Então, eu via outras pessoas fazendo algo que eu pensava, nossa, isso daqui é muito, muito legal. Eu ainda não dizia uau nessa época, isso é em 1997, 8, por aí. E eu falava, eu quero fazer isso, mas eu não tinha muito com quem partilhar e eu não me sentia à vontade com esse medo do julgamento. Então, o começo da minha carreira foi assim e eu vejo que a maior dificuldade que eu tinha era eu mesma quem colocava, porque eu não acreditava em mim. A e partir essa, do momento, pode falar, Ju E essa
0: espontaneidade, Gislene Eu te conheço há um tempinho já Mas eu sei que você, você Várias vezes encabeçou alguns projetos Na universidade E eu queria só pontuar assim, Como é que foi Encabeçar projetos Dentro da universidade Lidando com, com esse Turbilhão interno aí?
1: Eu tinha o desejo de fazer Só que eu tinha o medo De fazer não sei se alguém aqui se identifica. Eu tinha muito desejo, mas eu tinha muito medo. Só que, às vezes, esse desejo era mais forte que o medo. Daí eu ia lá e fazia. E, assim, projetos, às vezes, aleatórios, não ligados a, especificamente à minha carreira. Por exemplo, a gente tinha um projeto de evangelização ligado à universidade que eu fazia, que era a UEL. Então, teve uma revitalização da primeira capela que teve, enfim, toda uma história de Londrina... E aí, eu fui uma das líderes desse projeto. Então, eu estava à frente, encabeçando. Então, eu tinha que ir lá, fazer convite nas salas de aula dos cursos. Eu tinha que fazer pregações dentro desses movimentos ligados à evangelização. Enfim, nunca contei isso aqui. Mas, enfim, faz parte do, da, da trajetória. Então, o meu desejo era maior que o meu medo. E aí, eu ia lá e fazia. E isso, depois, acabou virando para a minha carreira em si. Porque eu queria muito ajudar as pessoas. É, mas eu tinha muito medo. E aí é quando você sabe lidar com o seu medo e fazer o medo virar coragem. Porque medo... Aliás, coragem não é ausência do medo. É você fazer mesmo na mão.
0: é Gi, a outra pergunta é... Quando foi... Vou voltar nela aqui. Quando foi, não. Qual foi o primeiro treinamento que você deu na sua vida?
1: Olha, tem... Eu vou... É Que assim, Maria, gente, que pergunta é difícil. Eu vou contar treinamento profissional, tá bom? Treinamento profissional era nessa empresa que eu era gerente de recursos humanos. Então, eu via que a própria equipe precisava... De gestão de pessoas, porque eu era gerente de recursos humanos para uma empresa terceirizada. Então, eu atendia várias outras empresas, mas ali dentro mesmo faltava gestão de pessoas, faltava desenvolvimento, faltava é, fazer um, um processo de capacitação. E aquilo foi, sabe, ardendo dentro de mim. Aí eu pedi para presidente da empresa: falar, ah, deixa eu fazer um projeto aqui. Não, não, a gente não tem verba para pagar isso. Eu falei: não, não, pode deixar que eu me viro com os recursos que a gente tem e não vai ter custo nenhum, inclusive não precisa me pagar. Ou seja, eu tinha uma responsabilidade e fui entregar mais para gerar mais resultado para a empresa, só que aquilo assim, abriu os meus olhos, porque eu falei, putz, eu amei fazer isso daqui, eu faria isso daqui até mesmo de graça. E aí eu comecei a prospectar outras palestras enquanto eu trabalhava nessa empresa. Agora eu, gente, assim, é que são muitas palestras e muitos treinamentos ao longo da minha carreira, mas muitos mesmo. E eu não sou a melhor pessoa para armazenar esse tipo de informação. Talvez se a entrevista fosse com o Júnior, teria informações é, mais específicas. Mas, eu me lembro de um treinamento que eu fiz e eu tava grávida da Mariana. Isso foi em 2007. Mariana nasceu em 2007, estamos por ali, né? 2006, 2007. E... Não, não, 2007, porque a Mari nasceu em outubro. E foi para uma multinacional já. Como que foi já o meu primeiro treinamento para uma multinacional? Lembra que eu falei que eu era gerente e estava dando treinamento dentro da empresa que eu trabalhava e eu comecei a fazer algumas palestras é, por fora? Então, quando uma empresa foi me contratar, eu já tinha casos. Eu já tinha resultados de outras palestras que eu tinha feito. E eu prestava serviço para essa multinacional, que é a Atlas Schindler, uma empresa que eu sou apaixonada. E aí eu fechei o meu primeiro contrato. Eu lembro que eu pensei, nossa, tô rica, né? Porque o valor que eu cobrei do treinamento era praticamente o que eu ganhava o mês inteiro trabalhando. Se não mais, eu não lembro mesmo. E eu sei que daí eu nunca mais parei.
0: Muito bem. Gi, vamos continuar. Gi, são várias perguntas aqui e uma delas, eu, eu gosto dessa pergunta, porque é como é que foi esse processo de transição seu? Como é que você deixou de ser só a menina do interior do Paraná, dando treinamento aqui muito setorizado, e passou a ser, foi ser voluntária num projeto trabalhando fora do país, de repente você teve que dar um mini treinamento lá para aquela galera que só era inglês, então como é que foi essa... Esse passo que você deu, de deixar de ser só uma menina aqui do interior de Londrina para ir pro mundo.
1: É, eu fui... Eu sempre gostei de aprender, gente. De aprender coisas novas, assim. De estar tá aberta pro aprendizado. E por mais que eu já desse treinamentos aqui em Londrina e para multinacionais, muito... As mais tops aqui da nossa região, eu queria dar treinamento em São Paulo. Eu queria dar treinamento do Rio. Porque, assim, era muito comum as consultorias de São Paulo e do Rio virem para Londrina dar treinamento. E elas vinham cobrando muito mais caro. E o feedback que eu tinha era que o meu treinamento era melhor do que o delas. Eu falei, não, tem alguma coisa errada, então espera eu posso morar sim no interior, porque eu não queria mudar para São Paulo para ser tão boa, entre aspas, quanto as consultorias de São Paulo. Eu falei, então espere, então eu mesmo sendo do interior do Paraná, eu vou dar treinamento em São Paulo-Rio, porque isso não é nada comum. E foi isso que eu fiz. Então, quando eu ia para São Paulo estudar, por exemplo, eu fazia muito networking. E eu só quero lembrar aqui que a minha... O meu estado natural é um estado mais tímida, então é um estado que observa as pessoas e que não chega conversando com as pessoas. É um mais que analisa do que chega conversando e se expondo, enfim. Essa é a minha zona de conforto, vamos dizer assim. Mas quando eu ia para esses cursos, eu pensava assim: opa, é o que eu ensino para os meus alunos. Qual é o objetivo que eu quero alcançar? Por que, que eu estou indo fazer esse curso lá e não aqui? Né? Porque, o, teoricamente, o curso é o mesmo, mas lá eu vou fazer um networking, e aqui não. Isso na época que só tinha curso presencial, né? É, e aí, eu ia para lá focada. Então, eu ia pronta para fazer networking, para conhecer pessoas, para conectar pessoas. Não só para fazer networking UAU para mim, mas para fazer networking UAU com as pessoas que eu estava conhecendo. E aí, eu fui me posicionando. Então, eu percebi que nos cursos que eu ia fazer em São Paulo, a bagagem que eu tinha já era muito grande. E que aquelas pessoas que estavam lá e que eu achava que elas eram muito... Eu tinha muito mais... É, história, resultados e conhecimento do que elas. Então, eu precisava parar de me sabotar, tomar posse da minha walsis interior e me posicionar. E foi isso que eu fiz. E aí, as pessoas viam o meu comportamento enquanto aluna, e que me doava, e que tirava dúvidas, e que era a primeira a chegar, e que estava lá ajudando, e que era a última a sair, porque eu estava ajudando, e começaram a me convidar para mandar propostas para essas empresas multinacionais de São Paulo, Rio. E o mais interessante é que a minha proposta era mais cara do que a proposta de uma consultoria de São Paulo. Por quê? Porque eu tinha toda a despesa para ir para lá. Né? E, então, a minha proposta ela era de uma menina do interior, de uma consultora do interior, e mais cara. Só que eu dizia o seguinte para esses clientes, qual é o resultado? Já usava o método A, óbvio. Qual é o resultado que você quer alcançar? e eu traçava exatamente qual era o resultado e eu me perguntava peraí eu tô apta para gerar esse resultado eu tô então eu colocava o meu na reta e eu dizia se você não alcançar o resultado se você não ficar satisfeito com o resultado eu devolvo o dinheiro e óbvio né eu tava com na mão porque porque eu tava no começo da minha carreira eu não tinha nem dinheiro para investir direito Aliás, eu não tinha dinheiro. Era tudo parcelado no cartão, era uma, um horror. Minha vida pessoal estava muito movida por outros motivos que depois se der, eu conto, enfim. Mas é, eu fui me, me posicionando de uma tal forma e gerando resultados que aí as empresas pagavam, pagavam mais caro e me recontratavam várias vezes. Então, uma empresa, já falei isso outras vezes... Que é a Novartis, que é uma multinacional que eu mega amo, admiro. Eu, eles usam muito uma hashtag, que é o orgulho de ser Novartis. Eu uso essa hashtag porque eu me sinto Novartis. É, só para unidade de Resende no Rio de Janeiro, que é uma hora da capital, eu dei mais de 21 treinamentos, cobrando mais caro do que as consultorias do Rio e de São Paulo. Por quê? Porque meu olho é azul? Não. Né? Por quê? Porque eu estava na internet? Não, porque eu nem estava na internet ainda mas porque eu gerava o resultado. Então, foi assim.
0: Olha, eu vou... Os nossos editores vão ficar muito felizes aqui, porque tem um corte muito bom aqui, que eu vou até notar aqui, que é no minuto 20, <risos> que é o seguinte, a Gislene é cara de pau demais. Ela vai para os eventos acompanhar, quando tinha eventos presenciais, acompanhar algum cliente, que ele ia dar uma palestra, alguma coisa assim, e chegava lá, o cliente falava assim, olha... É, nossa, aquela pessoa ali, queria muito conhecer, ela é a fulana da empresa ah, XYZ. Ah, mas essa história a gente
1: até pode contar, Junior
0: Souza. E aí, é engraçado que a Gislene simplesmente... Você quer conhecer mesmo? Quero. Ela ia lá e... Por favor, Gislene, Gislene Cara de Pau, qual é a história disso aí?
1: Eu vou contar, mas eu vou contar daqui a pouco.
0: Então, então eu vou para outra pergunta aqui, então. Então vai ficar... Ó, já tem duas pendências. A primeira pergunta e essa história da cara de pau da Gislene e a gente precisa fazer um recorte disso depois. Mas você sabe
1: depois. que o já falando isso aqui agora me veio na minha mente que quando eu for fazer a minha lista de forças, eu vou escrever cara de pau porque eu nunca escrevi isso e pode ser uma força.
0: É, cara de pau, entenda que foi é bom. Pergunta para os clientes depois, é bom, a cara de pau da Gislene é bom.
1: Vou contar já. Ah,
0: o Gi, você estava falando da Novartis que é uma empresa que você gostou muito de trabalhar enfim, gosta muito de atender e tem uma pergunta próxima a isso, quais são as empresas que você já atendeu, qual, e, qual que você mais gostou e por que motivo você gostou tanto dessa empresa?
1: Gente do céu, essa pergunta aqui ela pode me, me lascar, porque foram muitas, muitas empresas, desde pequenas empresas, médias, grandes, multinacionais, enfim. É, eu vou falar algumas empresas que eu me lembro aqui agora, tá? Mas é que realmente são muitas. Então tem a Novartis, tem a Atlas Tinder, que eu falei, tem a Adamar. Tem a, a Sandoz, tem o Grupo BR Malls, tem a, o Grupo Placocenter... Águia
0: Branca... Águia
1: Branca, tem a Agrocent, Agrocent. tem a a Anchor... Empresas assim que eu amo muito, tem a FGV... A Dela tem... Foods, é, que é, é a
0: Appetite, né? Tem, tem,
1: tem Café Pelé, meu Deus... CEE, que é uma empresa ligada à área dos estudantes... Grandes marcas nacionais, assim, multinacionais, por exemplo, sei lá, Messer, Unimed, Moinho Globo, a própria universidade que eu me formei, fui contratada várias vezes por eles para dar treinamento lá, que é a Universidade Estadual de Londrina, UEL. É, meu Deus, é, áreas ligadas a supermercado, a própria Hotmart, empresas eu... de... Ah, são muitas, Júnior. Deixa, é?
0: deixa eu melhorar essa pergunta, então, dar uma ajustada nela. Ah. É... O que você usa para escolher essas empresas? O que, que você acredita que acontece que essas empresas se, se achegam a você? E, e assim, a Gislene ela tem um discurso que às vezes quando eu vim trabalhar com ela me assustava um pouco que ela diz assim, ó, eu quero escolher as empresas que eu vou prestar serviço. Tá. E então o que, que você usa para poder é, atrair e então se engajar com essas empresas? Eu
1: vou explicar assim, olha. É... Eu, quando eu comecei, que eu fazia atendimento é, psicoterápico mesmo, ali como psicóloga clínica num a um, e eu passei a dar treinamentos, eu dizia assim, olha, entre atender a pessoa no individual e dar um treinamento, eu prefiro dar um treinamento. Por quê? Em uma hora eu vou ajudar uma pessoa, mas em uma hora eu posso ajudar sem. E hoje, quando a gente vem para a internet, depois a gente... Não sei se vocês fizeram perguntas sobre isso, mas é, eu prefiro, por exemplo, fazer uma live e atingir mil pessoas do que fazer uma palestra e atingir cem. Então, cada, como eu não consigo me dividir, me multiplicar, eu prefiro fazer um, um trabalho que em uma hora, porque o tempo é finito, a gente não consegue multiplicá-lo, que eu possa multiplicar o canal que essa mensagem vai alcançar, vai ajudar pessoas, porque é isso que eu quero fazer, é isso que me motiva, é isso que me faz acordar cedo, mesmo que eu queira ficar dormindo até mais tarde, porque tá um friozinho gostoso, por exemplo, entendeu? Então, eu escolho mesmo as empresas, e às vezes eu me, eu me vejo assim numa saia justa, ou numa calça justa, numa calcinha justa, uma cueca justa, o que você quiser, tá? Por quê? Principalmente por causa da internet, as pessoas vão me conhecendo e aí vamos supor aqui que o Wilson se torna meu aluno. E o Wilson trabalha numa empresa que eu não gosto, que os valores daquela empresa, que o que aquela empresa faz, não me atrai, não me brilha os olhos e eu falo puxa, é, não quero atender a empresa que o Wilson trabalha, não quero dar um treinamento lá, porque se eu vou dar um treinamento lá, eu não consigo fazer uma live tá aqui junto com você, por exemplo, eu não consigo fazer uma live para os meus alunos, e eu prefiro fazer isso do que estar tá numa empresa que eu não gosto, que eu não comungo dos valores, que eu não acredito no produto que aquela empresa faz, porque é uma empresa que não é ética, que não respeita os seus funcionários, enfim, ah, mas você não poderia ajudar essa empresa? Poderia, mas é porque eu só tenho uma hora, então eu tenho que escolher o que eu faço. Então eu realmente escolho as empresas que eu trabalho. E durante a pandemia, o Junior nem perguntou isso, mas eu vou contar?
0: Não perguntei, mas deveria ter perguntado.
1: É, eu vou, Não, porque me veio isso aqui à mente agora. Entendi. É, uma aluna queria muito nos contratar para fazer uma palestra na empresa que ela trabalhava. E como ela era aluna, eu disse, claro. E eu não sabia qual era a empresa. A hora que eu fiquei sabendo qual era a empresa, eu pensei, ai, que... Eu não queria fazer aquele trabalho, mas eu tinha dado a minha palavra. Eu fui, fiz o trabalho, a hora que terminou, eu disse para o Júnior. O que, que eu disse, Júnior?
0: Por favor, nunca mais fecha contrato antes de saber qual empresa é. Mesmo falei, que seja olha, aluno...
1: Eu não vou mais atender essa empresa, porque daí, gente, depois de uma palestra feita, a empresa quer contratar outras coisas. Só que eu falei, eu não vou mais fechar trabalho com essa empresa, porque eu não acredito, então... Eu sempre fui me posicionando desse jeito. Pra mim, fazer um trabalho é mal ou menos igual casar, entendeu? Não vou casar com qualquer um. Não vou namorar com qualquer um. Não vou me... Tá, o Junior Souza tá feliz com tudo isso que eu tô dizendo, viu, gente? Tá ficando feliz. Tá aqui? Volta, Junior Souza, volta, né? Tô brincando. E aí, tá feliz, sim, ó. vou pôr ele aqui, ó. Ó, 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 tá... Ah! <risos> então, é, eu escolho mesmo. É, tá aí, Junior Souza.
0: Muito bem, Gi. É, eu tenho... Mais uma pergunta aqui, mais duas, e depois eu quero chamar o Felipe para continuar essas perguntas. Tá. E nesse começo de, de jornada, de trajetória sua, eu, antes de trabalhar com você, eu vi muito você atuando em empresas e, de repente, uma fama começou a aparecer que a Gia é contratada quando precisa demitir alguém. Isso é fato ou é lenda isso, Gi?
1: Oi, é tu ao vivo? Agora
0: é mais um recorte, é, né? É assim, Gia, a coach da demissão, puxa, na thumbnail. Assim,
1: <risos> ao longo da minha carreira, eu fui buscar outros cursos dentro da psicologia e também dentro da área de desenvolvimento humano mais amplo. Então, fui fazer vários cursos ligados ao coaching. E aí, muitas empresas começaram a me contratar como coach. Assim, vamos imaginar que o Wilson. É uma pessoa chave, ele é um super gerente lá, ele é um gerente da área da qualidade, que é uma área super exigente, trouxeram o Wilson de outra empresa, pagam para o Wilson um salário extremamente acima do mercado, porque o Wilson é o cara e foi contratado para trabalhar aqui para bombar. E não tá bombando. E converse, não resolve, dá feedback não resolve, não sei quem não resolve, ah, nada foi fazer treinamento não resolveu, foi não sei quem não resolveu, nada resolveu. Chama G. Aí, quando eu era contratada, era assim. Ou a Gi resolve o Wilson, ou o Wilson vai rodar. E um processo de coaching, ele dura mais ou menos três, quatro meses. E a empresa dizia pra mim, olha, você tem três meses pra fazer o Wilson performar, ou o Wilson vai ser mandado embora. E Gi, não é que a gente não acredite no seu trabalho. É que assim, ó, é muito difícil do Wilson... Mudar dele dá certo, porque a gente já tentou de tudo. Então, assim, várias vezes, várias, não sei contar, eu fui contratada nesse, nesse movimento. E eu vou falar assim, ó, o que eu me realizo é que anos depois eu volto para aquela mesma empresa e quem está me contratando é o Wilson, num, caso, num cargo, sei lá, de presidente. Então o Wilson não só ficou, não só mudou, se transformou, como ele cresceu dentro da empresa. Então isso, gente, é maravilhoso. Mas sim, é verdade. Eu tenho uma fama, sim, em algumas empresas, da coach da demissão. Então assim, chamou a Gi, meu fio, porque o seu tá na reta, ou você muda ou você vai rodar. E quando eu entro para um processo como esse, eu entro numa, num modo muito transparente, realmente querendo ajudar a pessoa. E aí é muito mais fácil de dar certo.
0: Eu fiquei pensando que depois que eu comecei a andar com a Gislene era engraçado, né? Será que nessa empresa alguém passou por algum sufoco na mão da Gislene? E quem que esse cara agora, além de demitir agora, vai ter um pra bater na gente? Não, brincadeira. É, Gi, sexta pergunta. Sexta, nem sei se tem números pra baixo aqui, mas vamos lá. Qual o momento mais marcante da sua vida profissional e por quê?
1: Vários. Vou contar. Eu tava falando para vocês do trabalho que eu fiz com a Novartis lá no Rio de Janeiro, né? Esse foi um dos projetos mais marcantes da minha vida por vários fatores. Primeiro deles, porque fazia menos de um ano que meu pai tinha morrido. E eu tinha convencido o Júnior a ir morar na casa da minha mãe para que minha mãe não entrasse em depressão. A gente morou com a minha mãe dois anos, ele fala que foram 30. 30 mas minha mãe é maravilhosa viu gente? E ela nem
0: entrou em depressão foi eu não só, mas aí foi de... tranquilo
1: não deu tempo de entrar em depressão não mas é... e eu tava numa fase que financeiramente eu tinha é, feito alguns investimentos errados então eu tava sim, sem dinheiro ah, tem tal dinheiro para investir? Não, não tenho mas eu acreditava que aquilo ia dar certo eu nunca entrei em algo para não dar certo nunca e eu fechei esse treinamento na Novartis. Mas eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro, e eu tava nessa fase morando junto com a minha mãe, então, assim, a gente tinha que sustentar a nossa família e a minha mãe. E é numa fase que ela fazia fisioterapia um monte de vezes, porque foi fruto de acidente de carro, então ela também ficou com sequelas, ela tem sequelas até hoje, enfim. E aí, a gente ia fazer essa viagem pro Rio, que dá 10 horas de viagem a gente ia de carro. E a primeira vez que a gente foi, o contrato era o seguinte. Gi, G, eles pediram seis treinamentos para mim. Era o mesmo treinamento para eu ministrar para seis turmas. E só que eles falaram assim, se der bom o primeiro, se der resultado, a gente fecha os outros. E eu passei o meu valor, como eu já disse para você, o, o valor era acima do que o mercado cobrava, porque o meu investimento era alto para ir para lá, mas eu não tinha dinheiro nem para pôr combustível no carro. E o treinamento que eu dava, eu ia receber anos é, anos depois, não. É, dias depois
0: 30 para ser mais exato. É,
1: 30 dias depois, vinha o pagamento da empresa para gente. E eu fui, dei o primeiro treinamento. Desse treinamento, eles reuniram. Nessa turma, os é, colaboradores mais desafiadores eram um treinamento para multiplicadores. Eram pessoas que tinham muito conhecimento técnico, mas que não tinham habilidade para treinar e desenvolver outras pessoas, para oratória, para realmente para multiplicar. E eu ia dar esse treinamento. Então eu desenhei todo o processo, todo o método que é o método do efeito UAL, e eu fui lá e fiz esse treinamento. Então assim, eu tinha uma pessoa que gaguejava é, era considerada gaga mas não é porque ela era gaga, era de nervoso eu tinha nessa turma um francês que tinha acabado de chegar da França e que falava tudo enrolado e que mal entendia o que eu falava. Ô, gente,
0: então deixa eu só embalar aí ah. e colocar a última pergunta da minha parte que depois o Felipe vai vir, ah. que é o seguinte qual foi o maior perrengue que você passou em falar em público depois de já dominar sua comunicação
1: Tá, então peraí. Vou... Porque eu
0: sei que você entrou agora numa seara e foi uns perrengues bem legais que você passou aí indo e voltando para Resende, mas eu acredito que tem uma história muito peculiar aí que foi, acho que, um dos maiores desafios nessa, nesse passo a passo aí dentro da Novartis.
1: Vou contar, então. E aí a gente foi lá, fez esse primeiro treinamento. A gente foi lá, fez esse primeiro treinamento com essas pessoas super desafiadoras e outras várias, uma pessoa extremamente exigente, assim, eles pegaram os maiores desafios e colocaram na primeira turma se a Gi der o resultado na primeira turma ela vai dar em qualquer uma das outras e foi uau, né? foi maravilhoso foram dois dias de treinamento passava o intervalo, aquelas pessoas tinham que apresentar é, um tema para uma banca, que eram os gerentes e os diretores e presidentes, então assim elas tinham que performar e aí, dessa uma, a gente fechou mais todas as outras cinco turmas e foram vários treinamentos. Só que qual é o problema? Foi maravilhoso. Mas lembra que eu falei que eu não tinha dinheiro? Então, na volta da viagem, a gente não tinha dinheiro para encher o tanque. Eu digo a gente porque o Júnior era meu motorista. E aí a gente ligou para o pai dele, que o meu pai tinha morrido. Minha mãe não tinha dinheiro. Ele ligou para o pai dele pedindo emprestado para ele depositar na conta do dono do posto 200 reais para encher o tanque, para a gente ter dinheiro para voltar. né? E aí, sei lá, deu 130 reais para abastecer, sobrou 70, então, o dono do posto deu para a gente ter dinheiro para voltar o resto da viagem. Então, assim, você pode ver hoje eu aqui né no YouTube, milhares de seguidores, rah, 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 mas tem uma jornada por trás. E é importante, sempre que você vê uma pessoa, é importante você conhecer a jornada dela. Como é que foi que ela trilhou esse caminho para chegar aqui? Quando eu falo que o método efeitual, que é o método de dar palestras, de dar treinamentos, ele funciona, é porque ele é pautado na psicologia, ele é pautado na neuro, neurociência, mas é porque são anos e anos treinando e desenvolvendo pessoas e validando o método. Não só eu, mas também os meus alunos e as pessoas que eu treinava. É, então, respondendo aí foi isso. Mas o Júnior fez outra pergunta: eu não dei só esses três, tre seis treinamentos na Novartis do Rio, eu dei vários outros, sei lá, foram mais de 20. E em um deles estou eu lá toda plena fazendo treinamento entre uma pessoa internacional, né? O cara não falava, só falava: bom dia, boa tarde, né? E aí, de repente, a pessoa vem. Né, uma pessoa lá da empresa vem, fala, ah, Gi, licença, não sei o quê, tarará, eu quero te apresentar o fulano, e a partir daí ela só falou em inglês. Aí eu pensei, the book is on the table, the water is on the table, the, the, uh, the mobile is on the table, tudo tá na mesa, minha gente. Aí eu pensei, lascou, e de repente... Tudo aquilo que eu ensino uma pessoa para calar a vossa botadora, por exemplo, para falar em público, eu tive que aplicar em mim mesmo para calar minha vossa botadora e falar em inglês na frente do head global da Novartis e na frente de todo mundo ali. É, então, foi um perrengue, me marcou. E ainda eu lembro que eu fiz uma brincadeira e era um sueco, se eu não estou enganada agora, assim, e foi Sim. muito, muito, muito. Muito ao mesmo.
0: Era um suíço.
1: Ô, ô família, eu quero fazer aqui uma Meu pergunta. Sei. Se esse bate-papo, se essas entrevistas estão... Tá agregando valor para você. Comenta aqui, hashtag valor. E se você não deixou o like ainda, deixa. Porque a quantidade de likes hoje, assim ela vai ser um feedback primordial para mim, viu? E lembra, isso vale para você que tá ao vivo e para você que tá no replay também. E lembra que o chat está aberto, você pode deixar suas perguntas aí com a hashtag de Responde.
0: Antes de eu passar a bola para o Felipe aqui, Gi, ah. vieram três perguntas aqui bem legais para encerrar esse bloco de, de, dos primeiros passos que você deu aí. Tá. E uma das coisas, teria várias histórias aqui para falar da Gislene de domínio da comunicação, e de empresas que a Gislene foi contratada com um contrato de sigilo do que iria acontecer naquela empresa, e ela teve que uh, trazer todas aquelas pessoas. Duzentas e poucas pessoas seriam demitidas, e só a Gislene sabia, e o presidente da empresa. E ela teve que tocar um treinamento de dois dias que essa notícia chegasse, e depois, enfim tem várias histórias, quem quiser saber depois mais, eu acho que a Gi vale a pena a Gi fazer uma live daquelas loucuras da Gi no Instagram, oh, e Deus contar Deus, um é pouco que... dessas histórias, porque são muito boas eu gosto, pelo menos é, Gi, tem uma pergunta da Valda Gislene, eu tenho muita vontade de fazer, sei que sou capaz mas não saio do lugar, por medo de insegurança, o que, que eu faço?
1: Você entra pra comunidade UAU é isso que você faz
0: Ugi, então, mas as matrículas isso, estão fechadas. É, você
1: entra quando eu abrir as matrículas, no caso. E
0: até lá, o que, que ela faz? Até
1: lá, você faz uma imersão dentro do canal do YouTube, amada. É assim, ó. Eu vou falar muito, muito real para vocês que estão aqui comigo. A psicologia, ela é uma ciência prática. Se ela não fosse uma ciência prática, ela não é uma ciência exata, tá? Mas ela é uma ciência prática. Se ela não fosse uma ciência prática, ela não teria transformado já a vida de bilhões de pessoas ao longo de toda a nossa história. O que, que você precisa fazer é, você assiste um conteúdo, esse conteúdo hoje, dessa entrevista, e você vai responder duas perguntas. O que, que eu aprendi com isso? Como é que eu vou aplicar isso na minha vida? E aí você vai lá e aplica, e você vai lá e entra em ação, e aí você vai lá e faz acontecer. Você vai acontecer, vai ficar, vai, você vai entrar em ação e vai sair perfeito? Não é hoje melhor do que ontem sempre. Então hoje eu tô melhor do que ontem, tô, tô no caminho certo, hoje eu tô melhor do que ontem, tô, tô no caminho certo. E aí você continua, continua a sua jornada. Ah, mas isso que você acabou de falar aí na sua pergunta é algo 100% possível de ser trabalhada aplicando a psicologia. Por isso que eu falei pra você entrar na comunidade, porque lá tá tudo estruturado. Mas aqui no canal do YouTube tem mais de 1.300 vídeos gratuitos para você se desenvolver. Tá
0: a, Emily, a Emily colocou assim, Gi, você acha que a psicologia é a profissão do futuro?
1: A psicologia é a profissão do passado, do presente e do futuro. Porque a psicologia te ajuda a lidar com as suas emoções, a entender o ser humano e a ser feliz nas suas relações. A ser feliz com você mesmo. Quando que isso vai deixar de ser necessário? Nunca. Tá? E é por isso que esse canal é de psicologia e neurociências, que é uma área extremamente nova da área né, da ciência em si, aplicadas à vida. Então, sério, se você é novo aqui nesse canal, ou se você está ouvindo pelo podcast e não é inscrito no canal do YouTube, se inscreva. Toca no sininho, porque daí sempre que entrar um vídeo novo, o próprio YouTube vai te avisar porque são mais de 1.300 vídeos para te ajudar no seu desenvolvimento e pautado na psicologia.
0: Prepara o coração aí, Felipe. a última pergunta aqui, hein? Já já o Felipe vai vir para a tela. Gislene, você fez muitos cursos para conseguir alcançar o sucesso na sua carreira?
1: É, eu, eu vou deixar para responder essas de cursos mais para frente, mas eu vou falar para você que o que importa não é fazer muitos cursos, mas é você aplicar o curso que você fez. Muito bom. Então sempre que eu fazia um curso, eu durante o curso eu já estava aplicando o que eu estava aprendendo. Tem pessoas que sofrem de obesidade de informação e que elas têm um sabotador. Da informação. O que é isso? Elas fazem o um curso. E se o curso for safado, o que é um curso safado? Durante o curso que você pagou para fazer, eles estão vendendo um outro. Então você fez lá um curso. Vamos supor que você se matriculou para fazer um MBA de 20 mil reais. Aí nesse MBA, eles fazem pitch de vendas para o outro MBA de mais 25 mil reais. E eles fazem esse pitch de vendas de um jeito que você se sente uma burra. Se você não tivesse outro MBA. E aí eu falava, não, mas é maravilhoso. Eu, eu quero e vou fazer, vou continuar estudando. Mas eu preciso aplicar isso. Então, se eu quiser fazer esse outro MBA rápido, eu preciso masterizar o que eu aprendi nesse primeiro muito rápido. Então, eu sempre entrei em ação rápido, sempre. É, testava rápido, porque se eu tivesse que errar, eu já errava rápido e eu corrigia rápido. Apesar que... É, eu não me dou, entre aspas, eu vou explicar o que eu vou dizer, a oportunidade de errar. Como assim você não se dá a oportunidade de errar? Quando eu vou fazer, eu vou fazer de uma forma tão certeira e tão verdadeira que eu sei que vai dar certo. Não é uma falsa esperança ou um otimismo falso, uh, tudo vai dar certo. Não, não. Eu vou fazer a minha parte e vai dar certo. Né? E a parte do outro eu não tenho controle, mas a minha parte... Ah, a minha parte vai dar certo.
0: Muito obrigado, Gi. Vou colocar na tela agora aqui, ah, com a participação especial, a primeira vez aqui, o Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Manda ver aí, irmão.
2: Olá, Ai, meu Deus Ei. do céu. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, Família UAL. Vamos lá? Mandar uma pergunta para você, Gi? Então, vamos lá. As pessoas que. Per... Foi uma combinação de perguntas, né? De várias pessoas que perguntaram. Os treinamentos que você deu para pessoas de renome aí do mercado, do marketing digital e tudo mais. Então, vamos lá. É, Gi, você já foi mentora de muitas pessoas para darem palestras UAU. Mário Vergara, Pedro Sobral, Paulo Cuenca, Dani Noce, Patrícia Brasil, José Vinagre. É, você já treinou políticos e presidentes de empresas, já deu orientações em bastidores de evento para o Leandro Ladeira e muitas outras pessoas. É, dessas todas as pessoas, como foi treinar o Mairo Vergara?
1: Como é que Adorei. foi essa experiência? <risos> tá, treinar o Mairo foi uma delícia. Por quê? Porque o Mairo veio com um resultado muito certeiro. Ele falou assim, a primeira palestra que eu vou dar na vida. Ele já gravava muitos vídeos, já dava aula, um professor maravilhoso. Eu, inclusive, sou aluna do Mairo, né? Mas ele falou assim, olha, eu vou dar uma palestra num evento que vão ter mais de 60 palestrantes. É a minha primeira palestra. Eu vou ser o primeiro palestrante e eu quero que a minha palestra seja a melhor do evento. E aí eu falei, olha, eu não consigo garantir que a sua palestra vai ser a melhor do evento porque eu não tenho a garantia de como vai ser a palestra dos outros. Mas que a sua palestra vai ser o uau, que todo mundo vai pensar que palestra foi essa, isso eu posso garantir. Aí, beleza, começamos o trabalho. Então, um, ele já sabia exatamente o que ele queria. Dois, ele foi muito obediente, né? Então, se eu falasse assim, para o nosso próximo encontro, você tem que treinar isso. Ele ia lá e treinava, né? É, só que, ao mesmo tempo, quando eu falo, ah, tem que ser obediente, eu sempre respeito a história da pessoa, o perfil da pessoa. Então, um exemplo bobo, assim. A gente foi definir a roupa que ele ia palestrar. E o Mairo gosta de andar de bermuda, camiseta, tênis. No máximo, uma calça de moletom. Eu nunca vi o Mairo de calça jeans. Nunca vi. Né? Então, eu não poderia, enquanto mentora, chegar para ele e falar assim, é, é o seguinte, você vai usar o look dos palestrantes. Vamos supor, homens, calça jeans, uma camiseta e um blazer. É lindo, é lindo, fica elegante, fica, mas não é o Mairo. É, eu falei, olha, você pode usar a calça de moletom ou uma bermuda de moletom? Ele, eu posso? Eu falei, você pode. Mas a gente vai buscar uma calça e uma bermuda, uma camiseta nova, um tênis. Vamos comprar um tênis novo. Pra estar tá bonito, pra estar tá arrumado e pra se destacar no palco. Então, eu lembro que ele foi no shopping fazer compra. Ele me mandava foto. Ah, essa cor tá boa, essa não sei o que tá boa. Então, assim, quando... O aluno mentorando, ele se abre para realmente seguir o que o mentor fala, orienta, é maravilhoso. E como o Mairo foi assim e muito aplicado. Então, ele treinou muito tudo aquilo que a gente desenhou para a palestra dele, tanto que um dia antes do evento, eu falei para ele: eu quero passar a palestra no palco com você. Nós vamos subir no palco do evento e vamos passar a palestra, treinar a palestra lá no palco, porque era a primeira vez dele num palco, né? E 3 mil pessoas é bastante, gente. E aí a gente fez isso. Dos 60 palestrantes que tinham, só ele fez isso. É, então esse também é um ponto que ajuda bastante a ter sucesso e ele seguiu o método ali ó, de uma forma muito, muito uau.
2: E só para o pessoal aqui não conhece, quem que é o Mairo Vergara e qual que é o evento lá que ele foi palestrar?
1: Tá, o Mairo Vergara, ele é um grande empresário da área de ensino de idiomas, em especial do inglês. E ele fez essa palestra em 2018, num grande evento de marketing digital, que fala muito de venda de infoproduto, que no caso dele, o infoproduto que ele vende é um curso de inglês. E esse é um dos eventos, se não o evento mais UAU do Brasil no nicho. E ele fez a palestra que abriu o evento. Então, é uma palestra muito importante. Muito importante mesmo. E o Mairo, é, quando ele fez essa palestra, ele era o top 1 dessa plataforma de venda. O que é ser o top 1? Né? É, da, da plataforma de vendas, que é a Hotmart, que é uma empresa maravilhosa também, ele era o que mais faturava em dinheiro. Não em número de alunos. Né? Poderia ter alguma outra empresa que tinha mais alunos do que ele. Mas em número de faturamento, ele. No, no período que ele deu a palestra, ele era o maior.
0: posso então, mostrar né,
1: aqui? Pode, Mairo lindo. E depois, gente, a gente se tornou amigos, né? Deixa
0: eu ver se eu consigo.
2: A né? Júnior vai Mas... colocar aí um trecho.
0: Por... Da palestra? Ah, deixa eu ver se eu só. Tô, é, aqui. Essa
1: palestra... Deixa eu até perguntar, quem tá aqui com a gente, conhece o Mairo? Coloca aí, eu conheço. Nunca ouviu falar, coloca Mairo? É Mairo, tá bom, gente?
2: Não é Mário, é Mário. Mário.
0: <risos> A gente aqui é aluno nosso. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Depois, quem quiser conhecer o Mairo, é, pode ver aqui, ó. Deixa eu compartilhar. Tá aqui, ó. Essa, essa foi a palestra que a gente preparou ele. Cadê? Compartilhei?
1: Compartilhou. Amplia a tela.
0: Ampliar?
1: É do YouTube, porque tá do lado... Ah, tá. Um
0: minuto, um momento aqui. A pessoa é novata. aí? Melhorou? Melhorou. Melhorou. Aí. Bom, é, e é engraçado é que uh, foi todo esse trampo para ele ir de camiseta vermelha e moletom. né? E foi a palestra... Foi muito engraçado porque essa palestra... Foi a mais aplaudida.
1: Foi surreal. dela,
2: ah, é. a... foi uma palestra grande mesmo. É, foi
1: muito legal. Yes, e ele foi eleito... Lembra que eu falei que ele foi o... Foi a primeira palestra dele, né? E foi eleita a melhor do evento. Dos 60, ele foi o melhor.
2: Muito bom, muito, muito bom. É, quando te pegando o gancho aqui da pergunta... É, e o Paulo Cuenca e a Dani Noce, como que foi essa experiência de treinar os dois?
1: Olha que loucura, né? O, a, a Dani e o Paulo eles estavam assistindo a palestra do Mairo. E o Mairo falava: Ah, não sei o que Agi, quem me treinou foi A Gi. e aí terminou a palestra. Quem é Agi? Preciso conhecer Agi. E aí a gente se conheceu nesse mesmo evento, e um ano depois eles iam palestrar nesse mesmo evento. Só que dentro dessa jornada, antes dessa palestra, eles iam fazer outras palestras. Hoje, mas a Dani é uma grande influenciadora digital, o Paulo também, cada um no seu nicho. Eles nunca tinham feito palestras? Era tipo igual o Mairo? Não. Eles já tinham feito várias palestras. Mas como eles eram celebridades do mundo online, né? grandes influenciadores, milhões de seguidores, quando eles terminavam a palestra, as pessoas formavam fila pedindo para tirar selfie com eles. E nunca para falar a respeito do conteúdo. E eles queriam mudar isso. Eles queriam que as pessoas quisessem saber mais é, sobre o conteúdo deles, enfim. Então, eu fiz toda uma mentoria com eles para posicionar as palestras, para serem palestrantes UAU. E aí, foi maravilhoso. Porque todos os eventos que eles passaram, as palestras deles também foram eleitas as melhores. No próximo ano, quando eles... Subiram o palco, em especial, o Paulo foi palestrante no próximo Faire, que foi 2019, né? A palestra do Paulo também foi eleita uma das melhores do evento. Então, uma habilidade que eu treinei para uma área, para um evento específico, eles generalizaram e arrasam hoje nos seus vídeos mais e mais, nas suas palestras. E treinar os dois foi muito divertido, mas muito divertido mesmo. Teve um dia que eu fui para São Paulo para atendê-los, e a gente começou, sei lá, 11 horas da manhã, e terminou 11 horas da noite. Porque era treinamento em cima de diversão, e de lá a gente montou uma imersão, que depois virou o curso online do Paulo, e foi muito, muito divertido.
2: Não, muito bom, inclusive eu já vi um depoimento rápido da Dani, ela se emocionando, né, falando dessa questão aí dos autógrafos e tudo mais, que o pessoal queria foto, não sei o quê, e elas... E a primeira palestra com vocês foi a primeira que o pessoal queria saber mais, queria consumir mais, ela até dá uma chorada no vídeo, é bem emocionante. É,
1: foi, porque é muito emo... imaginante, a galera só queria selfie porque eles eram famosos. E Sim. a partir de agora, não, obrigada, seu conteúdo foi maravilhoso, eu quero saber mais, enfim, é emocionante mesmo.
2: E o conteúdo dos dois é realmente fantástico, né? É, Para encerrar aqui essa pergunta, e o Pedro Sobral, como é que foi treinar ele?
1: Treinar o Pedro foi gargalhada atrás de gargalhada. Por quê? É, quando eu treinei o Pedro, ele morava aqui em Londrina também. E eu lembro uma vez que ele veio bater aqui na nossa porta pedindo ajuda, porque ele nem áudio no WhatsApp mandava, né? Ele tinha trauma da voz dele, ele não gostava da voz dele. E, e depois a gente fez todo um trabalho, porque ele tinha sido convidado para dar uma palestra num evento que iam ter, sei lá, umas 30 pessoas. Isso foi em 2017. Antes de eu treinar o Mairo, inclusive. Né? E dois anos depois, do, ele já começou a gravar vídeos, começou a mandar áudios e mais áudios. Anjo ele só responde no WhatsApp, em áudio é muito raro receber texto. Ele começou a fazer suas lives, ele lançou o seu produto. E aí veio o convite para palestrar nesse grande evento de marketing digital. E ele falou, olha agora... E aí, para mim... É, Felipe, foi uma responsabilidade muito grande porque o Pedro é irmão do Mairo. E um ano antes, o Mairo tinha subido no palco do Faire e tinha sido o melhor palestrante. E a galera sabia que eu tinha treinado. Então, para mim, eu me cobrava mais ainda, porque agora a palestra do Pedro também precisava ser a melhor do evento, né? Já Essa que altura, né? É, exatamente. Então, foi bastante desafiador, só que o Pedro também ele é super comprometido. Ele é muito responsável. Eu lembro que, daí, ele passou a viajar e a gente começou a fazer os treinamentos é, online. Então, eu falava: monte seus slides, apresenta para mim. E foi muito, muito incrível mesmo. Então, tudo que eu ia orientando, ele fazia, lembra, sempre respeitando. Eu falei para ele: vamos fazer uma camiseta, né? Eu, a gente sempre dá camiseta para os nossos alunos, vamos fazer uma camiseta, e aí veio a ideia do subido, fez a camiseta, distribuiu para os alunos, assim. foi um grande diferencial, a gente fez os presentes para dar no meio da palestra, para quem acertasse os quiz, assim, foi realmente muito alto, e do Pedro em especial, como eu já tinha treinado o Mairo, o Mairo falou assim, putz, a gente devia ter filmado todo o meu treinamento, eu, nossa, perdemos. Um per... já era, passou, né? Aí eu falei, não, mas quando eu fui treinar o Pedro, eu falei, agora nós vamos documentar. Então, todas as sessões de mentoria do Pedro foram gravadas e está tudo disponível aqui no YouTube, dá para assistir. Ai, meu Deus, acho que eu dei um spoiler, acho Ai, que eu deu Deus, um é spoiler aqui.
0: Ai, meu Deus, totalmente sem querer. Ah,
1: fala. É,
0: não, deixa eu falar aqui já, pô. Já que é. fazer é meu mexer mesmo. aqui, a gente tem que ser brutalmente honesto. Se você quiser conhecer depois... Todos os nove encontros que a Gi teve, passo a passo, da construção dessa palestra, e depois assistir essa palestra no YouTube, você vai ver realmente que como fez a diferença ter uma metodologia, um passo a passo, e o resultado você vai ver depois, que está lá no canal da Hotmart. E,
1: gente, assim, ó, puro método efeitual, tá? o que eu ensino para os meus alunos para dar palestra é o que o Mairo, o que o Pedro o que o Paulo, que a Dani fazem puro método efeitual
2: e o, e o bizarro do Pedro é que eu sou aluno dele, né? inclusive ele é o maior professor aí do Brasil de, sobre tráfego, né? que é fazer anúncios online na internet e não, ele não. conseguiu pegar um assunto muito não. técnico muito complicado, muito chato e dar uma aula, aula, várias aulas, né? Já passou de 100 aulas e fazer assim, um show, literalmente um show. É muito fácil de assistir. Acho que qualquer outra pessoa que for se arriscar a ensinar tráfego, assim, seria impossível de assistir. Ele consegue, com a metodologia UAL, né? Ele consegue deixar a aula maravilhosa.
1: Ô, Felipe, vou te contar uma curiosidade. Primeira vez Não. que o Pedro me explicou o que era tráfego, <risos> é. Você que né, tá trabalhando comigo, você já me conhece também. Mas eu vou, uhum. vou falar aqui intimidades, viu, gente? Eu sou daquelas bem... Bem tô em casa. E só eu tô aqui conversando com você, meus alunos também sabem disso. E eu tô apertada para ir no banheiro fazer xixi. Eu aviso. Eu falo, gente, espera aí que eu vou ali fazer xixi e já volto. A minha mãe quer morrer até hoje que eu faço isso. Mas eu, na hora que eu vi, eu já falei. Ainda o povo fala assim, precisa anunciar, mas já anunciei, Já era. E eu tava fazendo uma conversa, tava numa, numa reunião com o Pedro, e falei, tá, me explica o que é tráfego. Não é a palavra mais bonita do mundo, né?
2: Esquisito e ele me
1: explicou. É eu falei, tá, vou fazer xixi e já volto.
0: <risos>
1: Fui, voltei e falei, muito chata a sua explicação. Já esqueci <risos> tudinho, vamos mudar o jeito de explicar isso. né? Foi aí que nasceu, por exemplo, é, o G... Vou falar, né? Nasceu porque é análise, opa, análise, coleta, geração de conteúdo e otimização, certo, Felipe?
2: Isso, Ana e Gecó. Nasceu
1: a Ana e o Gecó. <risos> e depois a Ana virou a Ana Oliveira, né? Porque é tinha otimização. E sim. aí foi aí que nasceu, né? E outras pessoas passaram a copiar isso. De um bate-papo que a gente teve, enfim. Então, assim, ó, não existe conteúdo chato. Não existe conteúdo Exatamente. técnico. Existe quem usa o método efeitual e quem não usa. Quem não
2: usa. Exatamente. É bizarro, é bizarro. É, é muito difícil de aprender, é muito chato, mas ele dá um show. Com a metodologia UAU, claro. É, vamos bem. lá, então? Vamos, vamos avançar aqui? É, Gi, sua empresa, o ADH tem duas frentes, né? A corporativa e a online. Falando do online, cooperativa a gente já falou bastante aí. Você falou dos seus desafios, né? Resumiu um pouco da sua história. Quantos alunos você tem é, no total aí no online?
1: Olha. É, a gente tem mais de 3 mil. Se eu não estou louca, a gente está em torno de 3.400 alunos, 3.390 por ali, tá? Uhum. É, até o, ah, o Júnior está me passando aqui a informação exata: 3.393 alunos em todos é os
2: nossos. Nossa Senhora, é muita gente. E o que, que isso significa para você é, transformar esse tanto de gente aí? Qual que foi o impacto disso para você, Gislaine Esquerda?
1: Fê, me mostra que eu estou no caminho certo de levar um conhecimento sério, embasado cientificamente, para transformar as pessoas. Uhum. Não só para transformá-las, mas para que elas transformem outras. É um efeito dominó do bem, né? Então, a partir do Muito momento bem. que o Pedro se transforma usando essa metodologia, ele transforma outros alunos, ele transforma a família dele. Então, assim, o Pedro é hoje né? É, ele tem mais alunos do que eu. É, mas, você imagina, lá atrás ele não mandava áudio no WhatsApp. Pois é. Então, se ele não tivesse é, se aberto para essa transformação, se colocado... A, é, pô, não, estou aqui realmente aberto, quero aprender isso. Ele não teria tido o resultado que ele tem, esses alunos não teriam sido impactados. Então, quando eu vejo que eu, enquanto psicóloga, enquanto uma professora, fui esse canal de transformação... É uau demais, não tem preço. É, assim, uma coisa que transborda, sabe?
2: É muito bom, muito bom. E vamos lá. Desses 3 mil alunos, tem algum que te marcou, assim, é, uma, sei lá, elenca aí top 3 transformações de alunos dos seus cursos aí, que assim, foi, meu Deus, não acredito que isso aconteceu.
1: Meu Deus, difícil responder <risos> essa pergunta. Nossa, gente... Nossa, aqui no chat eu tô vendo que já tem um monte de alunos aqui. Mas assim, olha, tem uma aluna que faz tempo que ela foi minha aluna, mas ela me marcou muito, que é a Raquel. Eu lembro até porque ela mandou um vídeo pra mim. Quando o aluno manda vídeo, cria uma, uma memória mais forte assim. A Raquel é uma mulher linda, linda, inteligente, super bem sucedida profissionalmente. Mas ela tinha a vida afetiva dela toda desequilibrada. Ela tinha autoestima baixa... Ela era extremamente insegura... E aí ela vinha de um histórico de relacionamentos ruins... Onde ela sofria... Onde ela se sentia ousada... Onde ela queria muita pessoa... Mas às vezes ela levava o pé... E aí a Raquel resolveu fazer no caso... O curso Minha Melhor Versão... Ela fez... Ela aplicou e ela se transformou... E a Raquel tem uma filha... Que estava ali com os seus 10 anos... Então você imagina... A Raquel se transforma... Transforma a filha dela... E assim, desencana de relacionamento, de ficar procurando o homem, o foco agora dela é cuidar dela, não tô mais procurando um relacionamento, ah, eu quero um namorado, eu quero alguém. Não, óbvio, ela queria, mas não era mais o foco, sabe assim, ai por favor. E aí um ano e meio depois, ela me manda uma foto dela casada com um cara maravilhoso, fantástico, que ela tinha sido assim, que ela estava extremamente feliz, a filha estava feliz. Então, a Raquel é uma história que me marcou demais, né? Aí ah, eu me lembro da Bruna. A Bruna é do Rio Grande do Sul, e a Bruna se tornou aluna também do Minha Melhor Versão, para desenvolver a autoestima dela, só que a Bruna não comprou Minha Melhor Versão. A sócia da Bruna deu de presente para ela. Então, ela via na Bruna um potencial gigantesco, uma pessoa extremamente criativa, só que se sabotando, fechada, autoestima soterrada, soterrada, e ela deu de presente esse curso para a Bruna. E a Bruna entrou de cabeça, aplicou tudo, sabe assim, se abriu ao conhecimento que ela estava adquirindo ali, e se transformou. E olha a loucura, tempos depois, a Bruna passou a gravar stories, tem seu curso online, e o objetivo nem era esse. Mas a autoestima dela foi impactada de tal forma que ela se empoderou da mulher que ela realmente é, da profissional que ela realmente é, que, assim, ela arrasa. Ah, vou falar também do Samir. Samir, recém-casado, fez o... o, o minha... vou, vou, vou separar por, por dois cursos, assim, pra me ajudar, tá? Ele fez recém-casada, assim, mas estava voltando ela de mel. E ele resolveu fazer a Minha Melhor Versão.
0: Deixa eu só te interromper aqui, gente, Ai, meu Deus. Porque a história do Sami ela não é de entrar direto no curso, né? Ela vem de uma coisa que as pessoas faziam muito com você antes de você ter seu curso online, que elas diziam assim, Gi, esse conteúdo eu precisava levar para dentro da minha casa, Isso. Gi, eu precisava que minha esposa, que meu marido visse, que eu queria que meu pai visse esse curso seu, Gi, como é que eu faço? E aí então começa a história da Gi na internet, e o Samir, era um, ele é um colaborador de uma empresa que a Gi prestou um serviço, de Treinamento lá. Exatamente.
1: e aí ele veio fazer a minha melhor versão junto com a esposa. Então, eu recebi não só um vídeo de depoimento do Samir, mas um vídeo de depoimento do casal, né? Então, às vezes, ele fazia uma determinada aula, nem porque ele precisava, mas porque ele queria fazer junto com a esposa para ajudar a esposa nesse processo de desenvolvimento. E aí, saber que você tem uma família transformada, né? E muitos casais não passam do terceiro ano de casamento e saber que essa família agora está firme, é, e que os filhos que virão desse casamento vão ser muito mais felizes, porque os pais se abriram para se desenvolver, para cuidar da sua saúde emocional, para cuidar da sua forma de falar um com o outro, também assim é algo uau demais.
2: Muito bom, muito bom. Pegaram é, assim, por olha... Oi?
1: Eu vou falar, eu poderia falar de muitos outros alunos, muitos. Tem a Juliana que faz junto com a, a mãe, eu recebo carta, da, é, a Ju e a filha. né? Mãe e filha fazendo curso juntos, e elas me mandam cartas agradecendo. A Josi, outro dia, fez uma foto escondida da filha. A, a filha estava é aqui bom. com o celular, assistindo o curso, e a Josi tirou uma foto. Ela olha, minha filha tem 16 anos, então eu vejo que as famílias estão se reunindo. Para estudar a minha melhor versão, para estudar o conteúdo da comunidade, é algo assim que, que me emociona, sabe? E assim ó, tem tem os outros cursos também que eu nem nem vou falar, depois se você perguntar, eu falo.
2: <risos> uma coisa legal também, acompanhando aí vários depoimentos né, de alunos uau aí, que às vezes a pessoa entra por um motivo e acaba se transformando em outras áreas, expandindo para outras áreas aí, tendo uma reviravolta, igual. É, eu não vou me lembrar o nome da pessoa agora, mas eu lembro que eu assisti o depoimento dela. Ela entrou para poder perder a timidez e nunca imaginou que ia é, produzir conteúdo no Instagram e tal, essas coisas todas. E hoje está deslanchando lá, tá, lotou o consultório dela. Eu acho que ela é, ela é médica, alguma coisa assim, entendeu? Então é muito bacana mesmo ver essa transformação, além do que as pessoas esperam, né? Quando elas Isso. entram aí para aprender a metodologia Wau. É, e pegando o gancho aí, você fala de pessoas que se transformaram, né, pessoas que viviam uma vida mais ou menos, passaram a ter uma vida uau, é, qual que você acha, qual, qual que você acha que é o caminho para uma pessoa sair de uma situação de autoestima baixa, depressão, ansiedade, e se transformar uma pessoa segura, cheia de vida, o que que você acha?
1: A primeira coisa para uma pessoa sair de uma situação de autoestima baixa, de ansiedade, de depressão, de qualquer estado emocional negativo, ela é. Aceitar que ela está assim. Ela enxergar que ela tá assim. É o primeiro passo. Eu é falar, putz, eu não tô bem, tem alguma coisa em mim que não tá bem, e eu não quero viver assim. Então, a primeira coisa é essa. A segunda coisa, eu vou falar algo assim, ó, do fundo do meu coração. A gente tá aqui conectado online, a internet é maravilhosa. Só que ela também é perigosa. Por que, que eu falo isso? Porque tem muito conteúdo ruim, tem muito conteúdo falso. Tem muito profissional falso você entende? Então, quando você percebe que você não tá bem, e dois você vai buscar ajuda na internet você tem que ter um filtro ali, peraí, quem que é essa pessoa mesmo? Né? Tô eu aqui falando que eu sou psicóloga não, mas deixa eu ver, ela é psicóloga mesmo? Qual que é o CRP dela? Tem um CRP, sabe? É você investigar quem é a pessoa, então ó, saiba, aceita que você tá precisando de ajuda que as suas emoções não estão saudáveis, vai buscar ajuda. E maravilha você buscar ajuda online. Maravilha mesmo. Ou você que percebe que alguém não está bem, você pega um determinado vídeo e manda para aquela pessoa. Mas vai verificar se aquele conteúdo é sério mesmo. Foi, verificou que o conteúdo é sério, principalmente ligado à psicologia, a psicologia é uma ciência prática. É uma, ela é uma ciência pautada no estudo do ser humano, dos seus comportamentos, das suas emoções, e com métodos que você aplicando vai mudar o seu estado emocional, né? E aí eu vou entrar numa premissa da psicologia, que é, nós não somos as nossas emoções. Então, eu estou ansiosa, eu estou deprimida, mas eu não sou ansiosa, eu não sou depressão. É? porque se você joga esse estado emocional na sua identidade fica muito difícil de mudar e aí vem frases que a gente foi ouvindo ao longo da nossa vida de que pau que nasce torto morre torto de que é muito difícil mudar então se você pega esses estados emocionais e joga na sua identidade vai ficar muito, muito difícil você mudar, então saiba que você não é nenhum estado emocional seu, tá, não, você não é depressão você não é ansiedade eu sou ansiosa, não, você não é você está, e se é um estado é possível mudar e aí você vai entrar em ação com coisas práticas que você está aprendendo então por exemplo, eu falei no canal do Youtube a gente tem 1300 vídeos publicados, assiste um vídeo e responda duas perguntas o que eu aprendi e como eu vou aplicar vai lá e aplica, e olha para você mesmo e se questiona, hoje eu estou melhor do que eu estava ontem? Eu estou. Então, eu estou no caminho certo eu vou continuar. E aplique essa premissa. Hoje melhor do que ontem, hoje melhor do que ontem, sempre. E abra-se para se desenvolver. Quando? Sempre.
0: Mais. É
2: isso. E, Gi, pensando aí no efeito UAU, quantas pessoas já foram impactadas e transformadas pelo método
1: UAU? Menino do céu. Eu não sei, preciso pedir ajuda para o Junior Souls, eu não faço ideia.
0: Essa ajuda dos universitários.
1: Muitos alunos, sei lá, mil alunos, não sei quantos alunos no efetual. mas assim, o do efeitual, acho que é mais, hein? A trans... é, eu não sei mesmo, sei lá, não sei, gente. É, o o efetual ele tem um impacto muito grande, porque, igual eu falei, né? Uma vez que o Pedro aplica o efeito nele, ele impacta, sei lá, o Pedro deve ter uns 12 mil alunos ou mais, ele impacta na vida de 12 mil alunos, que impacta na vida da sua família, que impacta no seu negócio, impacta nos seus é, colaboradores. Então, quantos alunos eu tenho eu não sei, não sei mesmo, do efeitual especificamente, mas quantas pessoas foram transformadas pelo efeitual, é aí que me importa. É saber que, por exemplo, igual tem um monte de aluno aqui assistindo é, esse vídeo agora, e saber que essa pessoa, igual a Thalita, ela pega o conhecimento, ela leva para o trabalho dela, ela leva para a família dela, ela leva para as redes sociais, e aí a gente não faz dimensão de quantas pessoas estão sendo impactadas. assim. Mas o Júnior falou aqui que passa de
2: 1.500. É muita, gente. Isso, multiplicar isso aí, né? realmente é exponencial. É até difícil fazer essa conta. É, e pegando o gancho aí dos cursos e tal, da metodologia UAL, conta um pouco sobre uma aluna que te inspirou a fazer a formação de coaching.
1: Ai, nossa. Foi a Rosa. Eu não lembro o sobrenome dela. É, eu tenho quase certeza que o nome dela é Rosa. Ela é professora do ensino público, uma escola municipal e as escolas do município normalmente são as que mais sofrem com recursos e consequentemente são os é, que são piores remunerados. E a Rosa ela fez o efeitual e um dia eu liguei para fazer uma entrevista com ela, eu queria conhecer mais, por que que ela tinha entrado, o que que ela estava buscando e tal, como que o efetual poderia ser melhorado, mais o ainda para ajudá-la. E ela falou ah a hora que eu terminar de pagar o efeitual, eu vou fazer uma formação em coaching. Eu fiquei muito da cara. Porque eu sabia o quanto custoso era para ela pagar. E eu sabia o quanto que tinha formações de coaching safadas, sem vergonhas, por aí. Só por interesse, porque é um mercado que movimenta muito dinheiro. E eu falei para ela, não. Você não vai gastar nenhum real com isso. Porque eu vou gravar uma formação em coaching e eu vou dar para os meus alunos. Se é isso que você quer, você quer uma formação em coaching? Você quer saber como pega a metodologia e aplica no 1 a um, em grupo, em empresa, online? É isso que você quer? Então eu vou dar para você de presente. E o interessante é que o Junior me enchia muito o saco para gravar e vender uma formação em coaching. Eu falei, eu não quero. Eu não quero entrar nesse mercado, eu não quero ter tais pessoas como concorrentes eu não quero eu não vou jogar esse jogo e óbvio ele como uma pessoa que tem visão de mercado ele ficava né bravo comigo como não olha só não sei que aí eu falei não não quero aí veio a rosa e aí eu fui lá e gravei uma formação para dar né de graça para os meus alunos essa é a história mas assim como a rosa tem várias outras pessoas que que me inspiraram também e que foram alunos assim que me marcaram demais né é, a Renata, por exemplo, que é uma professora que quando entrou para o Efeito Al o medo dela era voltar a cair em depressão porque ela já tinha sofrido, sofrido muito por depressão né? e ela mandar um, um vídeo para mim dizendo, olha, o Efeito Al me, me ajudou a voltar a sonhar a ter vontade de viver e hoje eu saber que a Renata, além de ser professora ela ainda está dando cursos e palestras e treinamentos online para professores, ou seja, ela abriu uma nova oportunidade para ela, né, a Thalita, por exemplo, que é enfermeira, e quando ela entrou, é porque ela queria é, viver de coaching, ela queria é, se posicionar no mercado, dando palestras para vender processos de coaching, e a Thalita foi promovida a Thalita gera conteúdo nas redes sociais a Thalita tem um curso online então assim, novas oportunidades também se abriram daquela primeira que ela queria, né? A Tassiane meu Deus, a Tassiane maravilhosa a Tassiane é uma advogada que tinha um super potencial, mas que era muito tímida, se sabotava, era assim, uma ostra fechada, e as pessoas ao redor dela se, a sabotavam também, dizendo que ela não era boa, que ela era uma jacu, e, e ela acreditava na tudo aquilo, e ela passou a se é, acreditar em si, a se empoderar, a descobrir quem ela era de verdade, e que hoje é uma empresária, assim, de vários negócios, de uma pessoa incrível, então assim, meu Deus, tem muita história para contar.
2: E quais foram os últimos projetos aí que você desenvolveram te deram, sabe, aquele orgulho, aquele gosto de fazer?
1: Ai, o último projeto, últimos projetos... Eu vou falar Pode de três. Pode ser o último,
2: o último, isso, vai.
1: Vou falar de três. Minha melhor versão. Os da Minha Melhor Versão que ia para eles queriam mais. Mais. Mas eu não podia enfiar mais conteúdo no curso. Em especial, o efeitual já era gigantesco. E... Ao mesmo tempo, eu queria muito melhorar os cursos. Eu falei: quer saber? Eu vou montar uma plataforma, tipo Netflix, que a pessoa paga, tem acesso ao ano inteiro, que se o ano quiser, ela, o ano que vem ela quiser, ela tem acesso de novo. E eu sempre vou trazendo conteúdos novos. Como eu gosto de estudar e aprender coisas novas, eu li uma pesquisa nova, eu vou montar um treinamento novo e vou pôr lá para os meus alunos eu vou, estudei algo sobre memória, sobre neurotransmissores, fiz uma especialização em neurociências, eu vou pegar esse conteúdo e vou pôr tudo lá para os meus alunos. E aí nasceu a comunidade Ual. Só que daí, é, eu vejo que os meus alunos, como filhos, a gente chama de família, uau, um tem ciúmes do outro, assim. Então, os alunos do Minha Melhor Versão tinham ciúmes do Efeito uau. Se eu gravava um story falando muito do Efeito uau, eu recebia mensagens assim, ah, você não gosta mais da gente, que é da Minha Melhor Versão? Sabe, filho, pedindo atenção? É uma coisa. E eu falava, nossa, então agora eu vou acabar com tudo isso. Eu vou unir tudo, vou fazer a melhor e maior comunidade de conteúdos de desenvolvimento e de desenvolvimento de outras pessoas. Então, a pessoa se desenvolve e desenvolve outras pessoas, que é a comunidade Ual. Essa é uma delas. E a segunda foi quando a gente lançou o Destrabe Sua Mensagem. Que o Destrabe Sua Mensagem, ele veio com uma pegada de, assim, a cada dois, três meses, eu quero fazer um treinamento completamente novo, Vou por dentro da comunidade, mas eu dou a oportunidade de outras pessoas conhecerem. Então, destrave sua mensagem para mim foi maravilhoso. Eu não sei se tem alguém aqui que fez destrave, até comenta aqui para eu saber. E eu realmente me entreguei, sabe? Então, não era só um, um encontro áudio, de uma hora, duas horas. Foi um treinamento mesmo. Sei lá quantas horas. Era teoricamente era para ser oito, mas depois virou umas 15 horas, nem sei. E foi muito, muito profundo. E agora eu tô montando um novo, né? Que é o Transformação Vida uau. Esse E o meu propósito, assim, Felipe, é que esse treinamento seja melhor do que os outros. Então eu vou elevando o meu nível de exigência também. E eu tô montando algo assim, ó, pra, pra abalar com as estruturas. Então essa é uma novidade que tá vindo aí. E que, inclusive, quem tá aqui assistindo agora, esse encontro ao pode se inscrever, tá? Você se inscrevendo agora pode ser de graça para você, Vou pedir para o Júnior pôr o link aqui nos comentários. Toca no link, faça o seu cadastro, convide outras pessoas que você também quiser que tenham uma vida UAU, porque vai ser pura psicologia e neurociências aplicadas às suas emoções, aos seus relacionamentos, à sua comunicação. Vai ser para balar com as estruturas. Se prepara. Se você já participou dos Destrave Sua Mensagem e participa dos encontros UAU e é UAU, se prepare para o Transformação Vida UAU
2: Não, maravilhoso. Agora eu vou passar a bola para o doutor Júnior. Cadê você,
0: Júnior? Opa, cadê eu? Eu tô sem áudio aqui, voltei aí, ah, gente. Tá. Ó, o Felipe mandou bem, hein? Quem gostou? Gisele, deixa eu... história, hein? <risos> Pronto, obrigado. Ó, quem gostou da participação do Felipe aí, manda um hashtag, um hashtag Felipe Arrasa aí, mandou bem. Novo, cara nova no canal. Eu gostei, eu gostei da participação, hein? Gostei muito da
2: experiência.
0: <risos> Muito bom. É, ó, muita gente aqui falando que participou do Destrave, gente que falou que, que fez, gente que entrou para a comunidade por causa do Destrave. Muito bacana é, a galera participando aqui. ó Felipe arrasa. A galera gostou, gostou da participação do Felipe. Tem um, Valeu, um uma pessoa que está assistindo aqui que ela já mandou logo de cara. É. O Felipe manda bem. Fábio, aí eu fiquei meio suspeito, acho que esse Fábio eu conheço. <risos> esse aí é suspeito para falar. Muito bom, é, vou continuar aqui então, Gi.
1: Já já o Felipe volta. Já já
0: o Felipe volta. É, valeu. Ô, Gi, só me fala, qual foi a última pergunta que o Felipe fez mesmo?
1: <risos> Agora a gente vai falar com... O Felipe parou na pergunta sobre os últimos projetos.
0: Ah, quais foram os últimos projetos? Encontrei aqui. Muito bom. Beleza. É... Agora a gente vai falar, Gi, é. de, um, de um tópico. Ô Gi, mas não tá na hora de falar da história lá?
1: Qual história? Qual a
0: história? Não sei. A daqui... história que você falou assim, ó, depois eu conto essa história. Ah, depois
1: eu conto.
0: Vizlene, você esqueceu. <risos> eu tô meio desconfiado. Qual a história que eu falei com ele? Eu não Qual sei. Coisa? Eu só sei que foi assim. Eu uhum. acho que tem uma história aí é. junto com a primeira pergunta que a gente precisa fazer. Dos cursos? O que que era? O que
1: que era a pergunta? Eu não lembro. A primeira, a segunda pergunta. Ai, <risos> meu
0: pai. Não, mas tem uma história hum. que você precisava contar. Eu vou lembrar, eu vou lembrar. Vamos continuar aqui. Gi, você já teve algum momento marcante em que percebeu que estava realmente transformando a vida das pessoas e cumprindo o seu propósito?
1: Nossa. Muitos. Toda vez que eu recebo uma mensagem, que eu vejo um comentário que eu recebo uma mensagem no direct, no Insta, ou no WhatsApp, uau. É, isso mexe muito comigo. E aí, eu lembrei de duas histórias. Eu não lembro o nome das pessoas, eu não lembro mesmo. Mas uma, é, ela mandou uma foto no Whats, toda roxa. Porque ela apanhava do marido. E uma vez, ela estava em casa assistindo aos vídeos do canal Gislene Esquerdo, aos meus vídeos, e quando o marido chegou e viu que ela estava me assistindo, ele bateu mais forte ainda. Obviamente, eu me senti extremamente culpada. E eu fiquei muito mal, porque a foto era muito forte. E ela falava que, naquele dia, o vídeo que eu falava era sobre tomar decisão. E o que é a palavra decisão? Eu falei isso no, no destrave, enfim. E ela tomou a decisão de não mais viver aquela vida. E tempos depois, inclusive, ela fez uma tatuagem que me representava desse momento de decisão. Me marcou demais. A outra, outro fato que eu quero contar... Eu me lembro até da situação onde eu estava, morava num apartamento, e eu tava sentada na cama do meu quarto, quando o Júnior chegou para mim e falou, assiste esse vídeo. A pessoa mandou para você. Era um marido mandando um vídeo, é, chorando e agradecendo, porque a esposa dele nem era minha aluna. Ela só acompanhava o conteúdo gratuito do canal do YouTube. Mas a esposa sofria por mais de sete anos de um estado de depressão muito profunda. Ao ponto dela nem tomar banho mais. E que por causa dos meus vídeos, ela voltou a tomar banho, a conversar com a família, a se alimentar, a ir trabalhar, e ela estava feliz. E assim, não foi ela quem me mandou o vídeo. Foi ele, escondido dela. Agradecendo que ele tinha a esposa de volta. E, e assim, era um, um, um homem que nunca gravaria um vídeo na vida, entendeu? E ele fez aquilo. Então, aquilo me marcou demais. E teriam muitas outras histórias, mas essas duas foram muito fortes.
0: hoje uh, eu coloquei o link aqui para se inscrever, para quem quiser participar do próximo evento, que vai ser do dia 17 até o dia 20 de maio. E a Zélia perguntou qual é o valor para se inscrever.
1: Zélia, é assim, ó. Quando eu lanço um treinamento novo, nesse caso, Transformação Vida Uau, eu gosto de dar oportunidade para as pessoas fazerem o curso. De graça. Ele é um treinamento pago, tá? Ele é um curso pago. Mas eu dou oportunidade de fazer de graça. Se ela assistir na versão ao vivo, se ela assistir na versão ali, que eu, vou, que eu vou fazer o curso ao vivo. Gente, vai ser muito louco. Vocês não fazem ideia do que eu tô montando. Sério, sério. Eu só vou dizer isso pra vocês, tá?
0: Então, só pra eu entender, é de grátis?
1: Vai ser de graça. Se você tocar nesse link agora, amada, e fazer sua inscrição, vai ser de graça pra você, tá bom?
0: Só lembrando o seguinte, viu, gente? É de graça no dia que a Gi fizer a a aula. o então, não, mas a aula do dia 17 vai ser no dia 17, a aula do dia 18, dia 18. Não vai ficar aberto pro resto da vida, não. não. Então fica atento, põe na agenda e já reserva a data. Gi, você. O é, que, que é para Você quer me cortar, Gislene?
1: Eu não.
0: É que você fez assim?
1: Ah. Pode a, aparecer, pode por sua imagem. A hein? Gislene
0: fez assim, ó. O que, que é isso, Gisele? Dois na câmera. É me corta? <risos> Cala a boca, Júnior. Você está falando muito? <risos> Não. Não. Entendi. Ah, entendi agora. É para tirar o comentário. Vamos lá, então, gente. Gi, já aconteceu de alguém que você admira e se inspira procurar você para criarem um conteúdo juntos?
1: Já aconteceu. E, e as pessoas que eu falei que me contrataram, como, por exemplo, o Mário. O Mário é uma pessoa que eu admiro e que me contratou para fazer a mentoria com ele. Isso para mim foi muito alto. E assim, de bate-pronto, eu lembro da Natália Arcuri, que em plena pandemia, né, me chamou para fazer o live-aço junto com ela, onde tinham nomes muito famosos, assim, pessoas com milhões de seguidores nos seus canais e, e dos seus trabalhos, enfim, e ela me chamou, então foi muito legal. E outras pessoas, a, a Kátia Damasceno, a Fabiana Scaranzi, o próprio convite para para o programa da GNT, enfim, mas a Nath Arcuri, assim, me marcou bastante, foi muito, muito alto mesmo.
0: E família, eu, eu gosto de deixar isso bem frisado pelo seguinte, a Natália Arcuri só chamou a Gislene para o laivaço do ano passado, no começo da pandemia, dessa maluquice, porque a Gislene colocou a cara ao sol. Não adianta sentar aí, agora assistir aqui da Gi agora, e agora a vida vai bater mais forte em você, porque você tem conhecimento e ficou parada, né? Então, se põe a cara ao sol e vamos trabalhar. Gi, ainda vivemos em uma sociedade predominantemente machista, e eu concordo mesmo com isso. Teve alguma situação que tenha exigido uma atitude que fizesse assumir uma postura mais severa? Eu essa, essa pergunta é eu, boa. Vou,
1: eu vou falar de duas situações, assim. É, e ligadas ao, ao mundo corporativo, né? Primeira situação foi uma vez que eu fui apresentar um projeto para uma empresa, e nessa empresa, é, a pessoa, assim, não deu, não deu muita atenção para mim. Eu cheguei e falei assim pro Júnior, é o seguinte, na próxima reunião, você vai junto comigo. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu preciso de um órgão genital masculino nessa reunião. <risos> Literalmente, eu precisava. E eu não tinha, né? Não, não tenho, inclusive, até hoje. Ufa. E aí, ele foi. E aí, eu fechei o contrato.
0: Então, é engraçado que, nessa época, eu não trabalhava com a Gislene, eu trabalhava em outro lugar e ela falou assim: o que você está fazendo agora? Eu falei, tipo, trabalhando. Vem agora aqui que eu preciso de você participar de uma reunião.
1: Na verdade, eu não precisava dele, gente. Eu só precisava de um.
0: De um Charles.
1: Tá bom? Segunda, eu estava num processo de desenvolvimento de liderança, só tinha gerente. E só, só tinham um gerentes homens, né? E um deles quis crescer pro meu lado. Tipo assim, me testando se eu era boa mesmo, entendeu? E uma coisa que eu sempre digo é assim, olha o que está por trás do comportamento. Então a pessoa está fazendo essa birra, né está sendo esse hater, está fazendo essa graça, olha o que está por trás. Por trás vai ter um cara inseguro, com autoestima baixa, que está querendo posar de bonzão aqui para mostrar que ele é melhor do que eu. E aí, nesse momento... Eu, óbvio, uso o que eu ensino no efeito ao que é você desassociar, analisar a situação, tomar a melhor decisão, associa de novo, vai lá e faz o que você tem que fazer. E nesse momento, eu me posicionei de uma forma extremamente firme, não agressiva. No evento que eu vou fazer, no Transformação visual, eu vou falar sobre isso. Você se posicionar sem ser agressiva, sem descer do salto. Isso, assim, gente, eu evito usar salto. Eu gosto mesmo de usar tênis, eu sou do tênis, entendeu? Mas, enfim... Mas de uma forma extremamente firme, aonde depois disso, tá? Esse cara se abriu, virou meu fãzão, a esposa dele virou minha fã, a família virou minha fã. Ao ponto dele me mandar áudio, dizendo assim, Gi, eu amo muito você, obrigada pelo seu trabalho, você é maravilhosa. Então, sim, a gente está diante de um mundo ainda muito machista e nós, mulheres, e vocês, homens, precisam se posicionar não num outro extremo de feminismo, como se fosse feminismo, brigar com machismo, não é isso, mas de que, sim, todo ser humano merece e deve ser respeitado, independente do seu gênero, ou da sua opção, ou seja lá o que é que seja.
0: Oji, quero colocar um comentário aqui, ah. Que foi o seguinte, uh, as pessoas elogiando porque estão muito satisfeitos de ter entrado na comunidade. É, comecei a buscar entender mais a psicologia para entender as mudanças no meu humor e me entender melhor. A Alexandra colocou. E a Selma fez um comentário muito bonito que eu quero compartilhar. Sou aluna da sua última turma. Não
1: dá para pôr na tela? Não ver? dá,
0: que já, ah, passou, já passou, foi lá para o fundão já. Tá. É, sou aluna da sua última turma, estou muito feliz com a escolha que fiz. Pois já houve muita transformação em minha vida. E eu quero colocar, eu quis colocar esse comentário porque a Bárbara está aqui, que é professora também, querendo saber do curso de oratória. Bárbara, o curso de oratória é um curso que, quando a gente abre matrículas dele, é depois da comunidade. Então, hoje, todos os nossos cursos estão com matrículas fechadas. Clica nesse link que está aqui, que a gente colocou, se inscreve para receber informações. E depois você vai acompanhar, vai receber as notificações dos cursos que estão abertos. Eu recomendo que você conheça a comunidade, porque o curso de oratória também está dentro da comunidade, tá bom?
1: E assim, olha, vou pedir para o Júnior pôr aqui na descrição também o link do nosso canal do Telegram. Isso. Sempre eu aviso no canal do Telegram, sempre. Ah, ó que linda, Regina, que maravilhosa. Super recomendo. Beijo, viu, amada sua linda.
0: É, Gi, vamos para a próxima pergunta? Porque vamos. tem várias aqui e eu estou preocupado que vamos ter que ô, fazer uma ô, parte 2. obrigada
1: pelo elogio, viu, amada? Eu tô doida para raspar o cabelo, gente. Quero chegar num milhão de inscritos logo para raspar o cabelo e dar esse cabelo lindo para outra pessoa.
0: Ô, Gi, eu vou juntar duas perguntas aqui. Tá. Então fica bem conectado, hein? Posso ler? Sim. O que, que você aprendeu com a sua maior falha?
1: Rapaz, tem
0: falhas. E. Qual foi a lição mais difícil que você teve que aprender com isso?
1: Eu não sei qual foi minha maior falha. O que eu sei é que todos os dias eu faço meu diário ao. Eu ensino meus alunos também. Que é, eu analiso meu dia, escrevo três bênçãos que eu tive, três coisas que eu sou grata e três aprendizados que eu tive. Isso me coloca nesse processo de melhoria contínua. Eu não sou essas de ficar pegando chicote e me martirizando de qual foi a minha maior falha. É... Todos os dias eu falho, todos os dias eu cometo erros. E quanto mais eu enxergar essas falhas e me colocar nesse processo, me abrindo para me desenvolver, mais rápido eu vou alcançar os meus objetivos. E eu não sei responder. Eu não sei responder. Mas a maior lição que eu já aprendi na minha vida foi com a morte do meu pai. Que eu me preocupava muito com detalhes que não eram importantes. E que eu aprendi que não é mais um dia, Ai, mais um dia, não é menos um dia, e que eu preciso, e eu decido viver todos os dias uma vida uau, com os recursos que eu tenho, entendendo que o maior e melhor recurso tá dentro de mim, que é a minha essência, eu preciso trazer a minha essência tona para de me sabotar, ouvir a minha voz sábia para viver uma vida uau. É nisso que eu acredito, é isso que eu busco fazer. E é por isso que vai ter o Transformação Vida mal. Segura aí, viu, família? Se inscreve já.
0: E olha só, a gente chegou a ter 300 pessoas nessa live. Hoje, agora, nesse exato momento, estamos com 211 pessoas. E que você... Eu, eu tenho uma analogia que eu ouvi da minha mãe, que foi muito interessante, Gi. Que ela falava assim, que ela via o, o, esse projeto que a gente tem, né? Você encabeçando isso tudo. E milhares de pessoas. E minha mãe via essa multidão... E aí, chegou a pandemia, eu falei, olha, mãe, acho que você tá ruim de visão, viu? Porque chegou uma pandemia e que não vai dar para fazer mais nada com um montão de gente. Só que eu fiquei pensando, e ela falou assim, filho, se cada pessoa que agir, impactar, cuidar de pelo menos mais três pessoas em volta dela, eu fiquei pensando agora, 200 pessoas vezes três, nós já estamos mexendo com 600 pessoas. 600 pessoas. Exatamente. E que isso é um filme muito antigo, né? Que é A Corrente do Bem, né, Gislene? E a gente precisa disseminar isso. para que isso aqui que tá na tela agora aconteça com muito mais frequência. Vanessa, primeiro, muito obrigado pela coragem de compartilhar, de abrir seu coração aqui e de dar essa... É, falar isso com tanta clareza para validar o que a gente faz. Então, é... Gi, eu tenho depressão há 13 anos, comprei o curso de outra pessoa que não agregou valor. Foi quando te conheci e está me ajudando muito. Obrigada por você, Júnior Então, isso aqui.
1: Olha, eu primeiro eu quero agradecer essa pessoa que você comprou o curso que não agregou valor, porque foi através dela que você chegou até mim. Não quero saber quem é, mas quero agradecer, tá? E, e eu quero dizer assim para você, amada, põe na agenda, tá? Põe na sua agenda. Você que mandou essa mensagem. E você que conhece alguém que sofre de depressão. Depressão é uma doença. E tem tratamento. E tem cura. Não é um tratamento que você só cuida do sintoma. Você cuida da raiz. Você cuida do que gera. Tá? Coloca na sua agenda do dia 17 ao dia 20 de maio. Eu vou fazer um curso. Pela primeira vez. E vai ser online. E você pode participar de graça. Ele não é um curso gratuito. Ele não é. Mas ele pode ser gratuito para você. Só que você tem que se cadastrar agora para fazê-lo. Agora põe na sua cabeça que você não é deprimida. Você está. A depressão é uma doença mas ela é um estado, ela não é uma doença eterna, ela é um estado e tem sim cura, e é por isso que a psicologia e a neurociência estão aí para te ajudar. Conta comigo, tá bom?
0: Aí, Vanessa, obrigado, viu? Adorei. E você vai ser sempre muito bem-vinda aqui. Vamos para a próxima pergunta, gente, vai, vai faltar tempo aqui. Como mãe, como você lida com as emoções dos seus adolescentes? No meu caso, não sou psicóloga. Procuro nos seus aprendizados e livros, porém, porém muitas vezes é, porém, muitas vezes sigo meu coração, pois minha filha vive numa montanha russa de emoções.
1: Tá, então assim, é assim. Todos nós, todos nós estamos vivendo numa montanha russa de emoções. O problema é quando essa montanha-russa é assim, ó. Felicidade, tristeza. Felicidade, tristeza. Felicidade. Com tudo que a gente está vivenciando hoje, um dia você tá preocupado com alguém, você recebeu uma notícia que ele mexeu com você, é normal. Mas não é normal essa montanha-russa ser todos os dias ou várias vezes no dia. Não é normal você ficar num estado down por muito tempo. Não é normal. Pode ser que esteja comum, mas não é normal. Quando você aprende a lidar com as suas emoções, você sabe sair de um estado negativo e ir para um positivo mais rápido. E como manter esse estado positivo mais, por mais tempo, de forma mais duradoura? Pura psicologia e neurociência, tá? Agora, enquanto mãe, nós precisamos sim ouvir a nossa intuição. E sempre, é o que eu digo para os meus alunos, olhar o que está por trás do comportamento daquele adolescente. E família? Se nós, adultos... Põe aqui no chat quantos anos você tem. Põe aqui nos comentários quantos anos você tem. Eu tenho 41 no dia que eu tô gravando esse vídeo para você, que eu tô fazendo essa live. 41. Se nós, adultos, vivemos numa montanha-russa emocional, os nossos adolescentes mais ainda. Para um adolescente, as relações sociais mais importantes, a relação social mais importante, não é a familiar, é a social. E nesse momento, eles estão privados do quê? Da relação social. E aí, nós, família, temos que ter mais recursos para lidar com isso. O evento que eu vou fazer daqui a alguns dias vai te ajudar. Volta a dizer, se não se inscreveu, se inscreva. Se inscrevendo agora, pode ser de graça para você. Porque não é de graça. Ele não é de graça, mas pode ser de graça para você. Então, entenda isso. Tá? Que é... Faz parte... Do momento que nós estamos vivendo. E só que para eles dói mais ainda, porque eles estão isolados socialmente dos seus amigos, da escola, dos grupos que eles participavam. E aí nós, pais, precisamos estar muito bem. Quem é professor aqui, então, tem que estar melhor ainda, porque além de dar conta da sua família, tem que dar conta da família dos outros, porque você é professor, se for professor de adolescente, mais ainda, para ajudá-los. Mas é sim possível passar por esse momento de turbulência lidando com as suas emoções. O que você precisa fazer? Ouvir empaticamente o adolescente sem julgar, sem dar solução. Quando você for dar a solução, não se compare a ele. Porque você nunca vai saber o que é viver uma adolescência em pandemia. Nunca. Porque você já passou da sua adolescência. Então se coloque no lugar dele, na, na hora de falar, não se compare a ele e pergunte, como eu posso te ajudar? Às vezes ele vai te dizer, só de me ouvir você já está me ajudando. Ah, mãe, ah, pai, o que você faria nessa situação? Você tem um conselho para me dar? Porque daí ele já se abre para te ouvir. E aí você entra com uma comunicação assertiva. E eu vou falar isso no nosso evento daqui a alguns dias também. Põe na agenda.
0: Ô, Gi, eu vou dar continuidade aqui, mas eu, com os próximos temas, eu sou suspeito de ficar aqui, então eu quero chamar o Felipe de volta, porque o assunto talvez me implique aqui. Então, Felipe, assume daqui para frente, que agora a bronca é sua.
1: Ô, Ju, pera aí, então só um pouquinho ah, antes de falar de assunto. Deixa eu é. voltar aqui um pouquinho grande para mim de novo. É o seguinte, é, eu, eu deixei um pouco no vácuo ali a resposta, porque ela perguntou como eu, enquanto mãe, uh -huh. o que, que eu faço? eu faço o que eu acabei de falar. Ah, então, isso que eu falei pra você fazer é o que eu faço. E não é porque eu sou psicóloga. É porque, sim, eu tenho uma informação, tá? Que eu vou passar pra vocês no evento. Mas você tem que pôr em prática. Mas é isso que eu faço. Eu ouço, eu busco ver o que tá por trás do comportamento. Eu vou conversar de forma empática. Se eu estiver muito irritada, brava, triste também, porque eu sou humana, eu vou dizer, olha, hoje não é o melhor dia para conversar, porque eu também não tô bem, né? É, ou eu vou te dar o meu melhor dentro do que eu tenho agora né? que é dar a minha melhor versão do que eu tenho agora e ao falar eu vou ter uma comunicação assertiva o que eu falei, que para você fazer é exatamente o que eu faço, tá bom, amada pronto, Felipe bora
2: lá é, qual, foi, qual foi a última pergunta?
1: de como lidar com os filhos agora trabalhar,
2: trabalhar em família, família.
1: Ai, meu Deus. bora lá
2: então é, como você administra família e trabalho? E como é trabalhar com seu esposo Júnior Souza, equilibrando os conflitos de casal, pais e sócios, e estando junto praticamente 24 horas por dia? Como é que é essa dinâmica?
1: Menino, nem é praticamente, é 24 horas por dia mesmo, tá? E o pior ainda, quando às vezes vou gravar um story para desabafar, não dá porque o marido assiste story. <risos> Tá? Aí que então, é complicado. É, o que eu posso dizer é assim: ó, é, eu administro como eu administraria se fosse um negócio sem ser como o Então, às vezes a gente tem vontade de mandar uma pessoa, né? É vou mandar? Não. É? É, às vezes, com ele, eu perco mais a paciência do que eu perderia se fosse outra pessoa, por exemplo. Eu demonstro mais os meus sentimentos. É, uhum. Mas sempre buscando ser assertivo. Por quê? Porque senão eu vou ter dois problemas para resolver. Um com o meu sócio, com o meu colaborador, é? dois com o meu marido. Então eu já busco nem causar problema, porque daí são dois para resolver. Agora, é, é, como é um trabalho que a gente ama muito e é tem o lance do online. A gente tem que pôr alguns limites e aí é um ajudando o outro. Então, por exemplo, nesse final de semana a gente estava comendo e eu peguei o celular e comecei a responder. Aí ele falou: O que, que você está fazendo? Daí eu trabalhando. Daí ele me deu uma olhada assim. Eu soltei o celular na hora, né? Então é um ajudando o outro. Eu, Pô, mas o que, que você está fazendo agora? Você vai até que horas você vai? É. Até para a gente poder se programar. E sempre colocar na agenda. Ó, esse é o período de férias. Então, aqui, ah, no período de férias, mesmo assim eu vou gravar story? Não, não vou, vou me desconectar, né? O que, que eu vou passar para a equipe para estar tá rolando durante esse período? Então, na verdade, tem que ter comunicação assertiva sempre.
2: Muito boa essa dinâmica. É, vamos lá. A sua família estendida, irmãos, cunhados, sobrinhos, mães, sogros, etc., acompanha seu trabalho? Participam de alguma forma? Olá.
1: Assistem algumas coisas, às vezes eu vejo é, meus parentes assim, minha mãe, meus irmãos, compartilhando, mas é, não tanto quanto eu gostaria. Né? Algumas vezes sim, outras não. Mas, por exemplo, eu fui surpreendida quando eu dei o livro Autotima como Hábito de presente para minha mãe, e, e tem uma parte lá que eu falo de que eu fui abusada e tal, e eu nunca tinha contado para ela. E quando eu encontrei, ela falou assim, minha filha, foi fulana que abusou de você? Daí eu... <risos> tipo, um, ela leu o um livro, dois, só de ler ela já matou a charada de quem era, né? Então eu fiquei meio assim, então algumas coisas me surpreendem, mas eu sempre penso assim, ah, esse é o meu sonho, é a minha missão, não é a do outro, então se ele não vier junto comigo, tudo bem.
0: Hum...
2: É, bora lá para a próxima de rotina agora. Como você administra no dia a dia os afazeres domésticos? A atenção com a família, os estudos, descanso? Você consegue ter um tempo só para você? Passear com amigas, compras, coisas que você gosta? É, como você organiza seu tempo, sua rotina? Tem frustrações, são várias perguntas, né? Tem frustrações? Não, mas... Geralmente, qual tipo de demanda fica pendente?
1: Tá, é assim, ó. Vê se você pegou vou... tudo,
2: se você quiser, eu repito.
1: É, eu vou responder essa pergunta... Com antes da pandemia e depois da pandemia. Tá, né? vai lá. Antes da pandemia, a minha agenda era melhor organizada. Então, eu tinha mais estruturado o horário que eu fazia atividade física, o horário que eu estava trabalhando, o horário que eu era mãe, o horário que eu cuidava da casa, eram mais separados. Com a pandemia, tudo bagunçou. Eu imagino que isso tenha acontecido para todo mundo. O que eu busco é, agora, é a hora que eu vou fazer atividade física... Então eu busco trazer as crianças, que não são mais crianças, eu sei. Mas eu busco trazer junto. Ah, por exemplo, ah, eu vou assistir uma série. Eu busco sempre fazer assistir uma série que eu gosto, que eu vou curtir. Ou que o Júnior vai curtir junto, porque daí eu tô junto com ele. Ou que a Mariana, ou que o Gabriel vai curtir, porque daí eu tô junto com eles. E aí tem de tudo, desde assistir anime, né, até assistir... É, série de, sei lá crime para resolver, nananã. então cada um no seu estilo, mas ah, eu vou curtir fazer isso? Vou, então eu divido então é o um momento que eu tenho para mim, mas ao mesmo tempo eu tô com a família, eu tô com o um júnior e tal é, o que normalmente fica para eu, eu, eu sou uma pessoa que gosta de fazer várias coisas então eu falo que se o meu dia tivesse 72 horas, talvez eu desse conta de fazer tudo que eu quero, entendeu? E eu sou muito exigente comigo mesma. Então, eu coloco várias coisas, eu me cobro. Muitas vezes eu coloco prazo curto pra mim, aí eu quero estender. Aí eu peço desculpa. Ô, oh, Felipe, desculpa, não consegui fazer isso, né? Ô, oh, Fábio, me desculpa, ainda não consegui dar o feedback do vídeo. Putz, mas me cobra, me ajuda a lembrar, enfim. Mas o que eu faço? Eu ponho na agenda. Eu não posso, Felipe, de jeito nenhum, é, confiar na minha mente. Ah, eu vou lembrar. <risos>
2: Nossa, não vou. eu sou assim, 100%. Né? Entendeu?
1: Não vou. Eu uso o bloco de notas, eu uso o lembrete e algumas coisas que são projetos grandes, eu escrevo e aí eu vou te cano. E Mas, o assim,
0: despertador.
1: E o despertador. Tá? Confirmação então, exemplo, tripla. É, e agora eu, a naí. E se eu, se eu não fizer isso, <risos> eu, eu esqueço. Então, por exemplo, eu estava conversando e eu lembrei: ah, eu preciso ir no pet shop. Preciso comprar coisas no pet shop. Eu, na hora, eu pus um lembrete. Porque se assim, eu falar, ah, eu preciso ir no pet shop, aí ah, eu vou lembrar de ir no pet shop, eu não vou. E ainda tinha a época de fazer um X na mão, né? Não sei se alguém aqui é da época do X, comenta aí X pra eu saber. Aí tinha vezes que eu olhava pra mãe e falava assim, por que, que eu escrevi esse X? Eu não lembrava o que era. Então, assim, eu não confio na minha mente. Eu anoto tudo e eu ponho na agenda. Então, por exemplo, eu tinha o sonho de aprender a patinar. E uma vez a gente fez uma viagem... E eu, eu sabia que a Mariana e o Gabriel iam querer patinar no gelo. A gente foi para Nova York. E eu falei, putz, eu quero patinar no gelo com a Mariana e o Gabriel. Mas eu não quero ficar grudada no troço. Eu quero, pelo menos, sair do lugar, né? E aí, eu fui fazer aula de patinação. Já fiz a viagem, mas eu continuo tendo o sonho de patinar. né? Agora, se eu caio, eu já sei levantar sozinha. Já é um progresso. Então, tá na minha agenda fazer aula de patinação. Consigo ir toda semana? Não consigo, às vezes não consigo. Mas, por exemplo, amanhã eu vou na aula de patinação. Eu teria outras coisas para fazer? A fazer isso da casa, é, trabalho, teria. Mas eu ponho na minha agenda, porque se eu não pôr na minha agenda, eu vou fazer do trabalho, eu vou fazer da casa, eu vou fazer dos filhos e o meu Vai ficar para depois. E eu não me deixo mais para depois. Eu também passei a ser uma prioridade na minha vida. E se você estiver me assistindo aqui agora, rolou uma identificação, coloque-se como prioridade, começando com o treinamento que eu vou dar daqui a alguns dias, viu?
2: É, eu quero saber se nessa pegada aí de misturar as rotinas e tudo mais, se o Júnior vai entrar na, na aula aí também.
1: De, de... patinação?
2: É.
0: É. Ah. <risos> Ver pra... o patinar, né? <risos> Sério,
1: isso? <risos> deixa por você.
0: Então, ah. Gislene, deixa que eu controlo Cara, tem umas coisas que a Gislene resolve fazer e eu admiro muito isso nela. Ela resolveu que ela ia saltar de paraquedas. Só que aí ela falou: Ah, você me leva é, eu lá? Tô... Eu falei, Levo, claro, é. Aí eu ela saber, chegou mesmo. lá e muito despreparado, eu sentei assim, e o cara olhou para ele e falou assim: e você não vai saltar? <risos> não eu vou só se for sozinho, quero fazer um curso para virar paraquedista, mas no fundo no fundo, eu tava me borrando eu lá quero subir em avião para saltar de nada né? e aí ela foi lá, saltou aí ela inventou de patinar vem também, falando, muito obrigado, eu dispenso essas coisas, eu sou muito bem realizado com isso mas admiro muito a gente ter uma capacidade de criação e de aprender coisas novas que eu me esforço muito quando eu tenho que aprender alguma coisa nova. Ela põe na cabeça que tem que aprender algo novo e vai aprender. Isso é muito legal. Ela fez isso. É algum... mesmo. No... É, eu estou aqui rasgando o cedo, puxando o saco, e eu dente. não precisava, né? Eu não precisava fazer isso. Mas a gente tem um negócio que foi muito louco, que uh, eu sempre tive a curiosidade de ler o Alquimista do Paulo Coelho. Eu era muito curioso de ler, mas, enfim, é, na minha casa não tinha essa... Essa liberdade de ler Paulo Coelho por série de coisas. E aí um dia, indo para Brasília, pegamos um voo, encontrei no aeroporto, estava atrasado, comprei e eu me apaixonei por ela pela leitura do que ele escrevia. A Gislene pegou uh, em janeiro do ano passado. Janeiro, até dia 2 de 3 de março, mais ou menos, ela leu toda a coleção do Paulo Coelho, sentou e escreveu o livro autoestima como um hábito e as pessoas dizem assim nossa mas é gostoso de ler e eu vejo como a Gislene se empenhou porque ela não era uma escritora mas ela foi lá e pegou todas as bases de um baita escritor e transformou, na se inspirou naquilo para escrever de uma forma melhor. Então, isso é legal. Mas patinar, não. Obrigado.
1: <risos> mas, ó, Pô. só falando aqui do autoestima como hábito, que a gente não teve pergunta disso. Quando eu fui escrever o livro, eu usei o um método efeitual e eu me questionei assim, eu fiz um exercício. Quais foram os livros que eu li ao longo da minha jornada é, que eu li, que eu devorei o livro? E o que, que esses livros tinham que o meu também vai vir, né? E o do Paulo Coelho estava nessa lista aí.
2: Não, perfeito. Bora lá, mudar aqui o... o Bora, o, o vamos rumo. lá. Gi...
1: Hoje,
2: com... Você está de ouvir os
1: comentários aí, Júnior? Sim,
2: sim, sim, Saladin. Vamos lá, Fê. Fechou. Vamos lá, então. Gi, como foi sua primeira apresentação ao vivo? Deu medo? Deu branco? Como você fez para encarar o público? Onde foi? Quantas pessoas? Conta tudo! <risos>
0: Boa, eu <Deus>, sei. <risos>
2: entrei no na
0: Pô,
1: alma aqui da posso,
0: posso fazer uma responder uma pergunta aqui antes de pode que é assim ó, onde eu compro o livro Selma entra no canal do Telegram porque eu estou terminando de a gente, a, a gente o mês passado a gente abriu vendas de um kit que ele ficou tão legal que talvez a gente vai voltar com ele pro dia das Mães mas a gente vai abrir em primeira mão para quem tiver no canal do Telegram então dá uma Meu Deus já acompanha lá. Uma
1: ninguém uma
0: é, mas não vai chegar para o Dia das Mães. A gente vai abrir para o Dia das Mães. Vai ah, chegar depois. Ah, entendi. Você vai fazer o elemento surpresa, eu diria.
1: Ah, muito bem, Junior Souza. Então, vamos lá. Vou responder aqui essa pergunta. Ah, eu não lembro.
0: Acho que foi no show da Giza.
1: Como foi minha primeira apresentação ao vivo, é... se deu medo, com certeza deu. Se deu branco, com certeza deu. Porque eu tinha muito medo de falar em público, tá? Mas eu me lembro de uma história em específico que eu acredito que vai agregar valor. Eu fui contratada para dar uma palestra em Curitiba e foi falado assim para mim: ó, você vai fazer uma palestra para uns 20 jovens sobre inserção deles no mercado de trabalho. Beleza. Eu montei uma palestra para uns 20 jovens sobre inserção no mercado de trabalho. E. Três dias antes do evento, sei lá, me mandam um, uma mensagem, tá, gente? Um SMS, porque não tinha, o máximo que tinha nessa época era o Orkut. Dizendo que, ah, tinha mudado, que são 50, se tinha problema. Eu, não, não tem problema. Um dia antes do evento, ah, mudou, vai ser um 100. Tem problema? Não, não tem problema. Indo para Curitiba, fui de carro. É, ah, mudou. Vai ser umas 200 pessoas. Tem problema? Não, não tem problema. Cheguei para dar palestra. Quando eu cheguei lá, não tinham 200 jovens. Tinham 1.200 adolescentes. E adolescente é assim, se um não gosta de você, e ele é o líder da matilha, e ele resolve te vaiar ou conversar no meio da palestra com o resto é inteiro. E aí eu tive que usar da minha habilidade de me conectar com aquele público, falar a linguagem dele, para conduzir e alcançar o resultado que eu queria. Porque eu vou te falar dessa palestra. 1.200 adolescentes que não foram lá para me ver, que não estavam nada interessados em mim, eles estavam interessados no lanche que ia ter logo após a minha palestra, mas que eles ficaram em pé no final da palestra, cantando junto comigo, Valeu a Pena e, e então é, foi um susto que eu levei que na hora deu uma descarga de adrenalina sim, que é uma descarga de adrenalina boa, que mostra que você se importa e aí deu, no final das contas deu tudo certo, mas assim ó, como que a gente faz isso acontecer? a gente faz isso acontecer se importando verdadeiramente com o público eu falo muito isso, falar em público não é sobre você é sobre você ser canal de transformação na vida do outro.
0: Ô, Gi, deixa eu só entrar. Aqui eu coloquei o link do canal do Telegram uh, para quem quiser participar. E a Gisele colocou uma pergunta. Gi, comprei o curso UAU. Ao... Gente, comprei o curso UAU, mas fico perdida. Não sei por onde começar. Não tem uma sequência dos cursos. E, e eu adorei essa pergunta. Eu quis trazê-la aqui justamente para esclarecer uma coisa. Quando você entra no curso, tem as boas-vindas e depois tem todos os encontros ali. Então, todas essas aulas de segunda-feira, elas estão ali disponíveis. Você pode assistir do seu tempo, pensa, do seu Mara, jeito. Você
1: pensa, Mara, essa daqui é a 42. Então, tem bastante conteúdo ali. É,
0: do, do, do tema que você precisar, tem ali nos encontros para complementar algo que você queira dar de treinamento, aprender, ensinar. Cada Depois, encontro
1: ao, tem uma sinopse. Isso. Então, você... Ah, será que essa é interessante para mim? Leia a sinopse e daí você toma a decisão.
0: Aí, na sequência... Tem todos os conteúdos do curso EFeitual, tudo que você precisa para se falar em público, conduzir medo reuniões, vencer de falar vídeo. em público, enfim, tá tudo ali. Depois tem a mentoria com o Pedro, depois entra a formação em coaching. Qual é o seu grande desafio agora? Ver qual é a sua maior necessidade e entrar firme naquele curso para poder é, alavancar suas competências em que você precisa. A
1: Jandi até deu uma sugestão para ela maravilhosa. A Jandi é madrinha uhum. da comunidade UAL e aí a Gi respondeu: ó, eu comprei o Efeito UAL. Então, amada, vai no Efeito UAL. Você tem os encontros UAL e logo em seguida o Efeito UAL. Você vai no Efeito UAL e você vai, vai fazer aula seguida de aula. Terminou o Efeito UAL. Ah, agora eu quero fazer o curso de liderança. Aí você faz o curso de liderança. Ah, agora eu quero fazer a formação em coaching. Aí você faz a formação em coaching. A plataforma vai te dar liberdade de você fazer a ordem que você quiser. Mas se você entrou pelo efeitual, faça o efeitual. Hoje, Gi, tá eu,
0: eu, dá licença. Eu, a gente gosta de agregar muito valor e entregar mais, né? Então, só para você ver aqui, Gi, ó. Tem os encontros UAU, então todas as aulas estão aqui. Mas todo o módulo do curso específico está lá. Efeitual, recado importante. Efeitual, o é um módulo que salva do branco. Primeiro pilar, segundo e assim por diante. Vai na ordem. Os oito pilares do efeitual. Depois tem o estudo de caso que a gente montou a palestra do Pedro. Aí tem toda a formação em coaching aqui. Aí entra o curso, enfim, tá aí, tá todo na sequência. Tudo que você precisar, ele tá disponível nesse, nesse menu da lateral esquerda, tá bom?
1: E qualquer coisa também se manda mensagem pra gente. Pro
0: nosso suporte, que a
1: Serena, Serena
0: vai entrar em ação a partir de amanhã, hein?
1: O que mais, Fê?
0: Vamos lá. É,
2: tem um que é um mini, mini depoimento aqui. Não é depoimento, é a pessoa. Falando o caso dela, né? Então vamos lá. Gi, eu sou professor há 10 anos, gosto do que eu faço, porém já tem uns anos que estou sentindo que estou cheia de tudo e que parece que não estou na profissão certa. Já pensei em desistir, só que sempre me vejo dando aulas. É, talvez eu tenha que descobrir dentro da educação algo que vai ser minha verdadeira paixão. Porque eu quero saber é o seguinte: é, eu quero saber se você já teve momentos, assim como eu, em que você teve vontade de desistir do seu propósito e como você agiu nessa situação.
1: Uh, já teve momentos De eu ter vontade de mandar as pessoas Né é, Mas desistir Do meu propósito, não Só que Às vezes as pessoas vendem Pra gente, principalmente o universo online De uma forma Muito fácil, de uma forma muito Glamurosa, de uma forma muito Instagramável, muito Tumblr Mas não é assim Né, então, notebook na
0: praia, né não. É, puta, o que mentira. Na praia. É mentira essa. Mentira.
1: Então, eu digo assim, amada: quando o seu porquê é forte o suficiente, o como você dá um jeito. Às vezes, a, o jeito que você está usando da sua missão hoje não é o jeito que vai mais te realizar. Mas esse trecho faz parte da jornada. Igual eu contei para você hoje aqui vários perrengues que eu passei. Tá? É, eu sempre falo assim para os meus alunos: se você tivesse que trabalhar todos os dias da sua vida de graça sem ganhar nenhum real, imagina que você não precisa de dinheiro. Você faria o que você faz hoje? Faria. Eu faria o que eu faço hoje? Eu faria. Então por isso que eu, a minha resposta para você é não. Eu não pensei em desistir, entendeu? Eu literalmente faço o que eu amo.
2: É, vamos lá então. Você fez algum curso de oratória antes de iniciar a carreira de palestrante?
1: Não, eu li um livro de oratória para eu montar o meu primeiro treinamento de oratória, que foi em 2010, 2011, que foi o livro do Reinaldo Polito, que inclusive hoje nós somos amigos. É... E aí, depois que eu já dava muitos treinamentos, já dava o treinamento de oratória, eu fui fazer alguns cursos em São Paulo para eu ver se a minha pegada, se o jeito que eu fazia estava bom ou se tinha algo que eu podia melhorar. E eu não vou ser nada modesta ao dizer que eu fui, gastei muito dinheiro e que os meus treinamentos eram muito melhores. Mas que eu fui, eu me inspirei para fazer algo, não. Mas o primeiro livro que eu li me inspirou muito, um excelente conhecimento, que é do Reinaldo Polito. Inclusive, tem live com ele no nosso canal do, do YouTube.
0: É, eu já assisti essa live. Hoje é... deixa eu aqui o Felipe. Uma, tem duas perguntas aqui muito boas. Eu quero começar por essa daqui, ó. É, a Elisângela mandou. Qual é a formação da comunidade, Gi, que ajuda a descobrir o nosso porquê?
1: Amada, tem quatro encontros ao sobre isso. E o Minha Melhor Versão.
0: E você entra lá na aba que eu mostrei Encontros, você vai encontrar Encontros Encontrar, tá bom? Ficou redundante. Você vai ver as aulas sobre missão e propósito. Inclusive, deixa eu sugerir aqui uma coisa que eu vou fazer agora e é, e eu vou usar da comunidade para isso. Estudar as aulas de missão e propósito, entrar na comunidade fazer um post que ainda aqui estaria disponível para me ajudar numa sessão de coaching para Fortalecer meu, minha definição de missão e propósito. Você pode fazer isso
1: Exatamente. dentro da
0: comunidade, né, Gi?
1: Oferecer ajuda
0: e pedir e ajuda. Pedir
1: ajuda, é por isso que tá lá. Inclusive, nessas quatro aulas que eu dou, é, você tem o papel de quem busca ajuda e de quem ajuda. Tá? Tem os dois papéis.
0: E a última pergunta, Gi, da Valkyria, é que é assim: ó, quero montar um método de um curso. O que me indica, o que me indica, mentoria. Sou coach e estou fazendo psicologia, mas ainda me sinto insegura.
1: Ah, quero montar um método de um curso. É. Eu indico você fazer o efetual, Entrar para a comunidade, fazer o efetual e se você quiser lançar esse curso online, fazer o curso que tem dentro da comunidade sobre como ter seu curso online. Está tudo lá dentro.
0: Tá? Maravilha. Só
1: explicando aqui a comunidade, gente, ela é uma plataforma para você se desenvolver e desenvolver outras pessoas. Então, tem mais de 100 horas de conteúdo lá dentro para você, bem mais, tá? É, e você sempre vai ter acesso ao slide, dependendo da aula, o slide é a postila, tá? Às vezes um, às vezes outro, às vezes os dois, para você pegar o conhecimento e passar. E dentro do efetual eu falei em específico dele, porque eu dou o curso... E aí tem uma aula de eu analisando o que eu fiz ao dar o curso. É muito louco, só que é muito profundo, vai te ajudar muito. tá? Mas as matrículas estão fechadas. No mês de maio, tudo indica que eu vou abrir as matrículas. Mas se eu for abrir as matrículas, eu vou avisar no canal do Telegram. Entra para o canal do Telegram, tá bom? O que mais? Bora lá,
2: é, Como você entrou no marketing digital? Conta aí um pouco sobre a sua experiência... É, do início até o momento que se encontra agora, resumidamente.
1: Eu queria vender curso online. Porque, lembra que eu falei que se eu atendia na terapia, eu ajudava um. Se eu atendia em grupo, eu ajudava vários. Então, eu queria, por exemplo... É, ajudar várias pessoas que não estavam ali comigo. O Júnior até comentou. Eu ia dar um treinamento corporativo... E a pessoa falava assim... Nossa, quando que você vai fazer esse treinamento aberto ao público? Eu quero muito que meu irmão faça, minha mãe faça, não sei o que faça. Eu não tinha agenda, porque eu era só uma, eu não conseguia me dividir. E aí, um dia, a gente foi dar um treinamento para uma equipe que trabalha na TV. Qual TV? TV chamada TV Canção Nova, que fica no interior de São Paulo. E aí, era uma TV, né, gente? A hora que eu voltei de lá, eu falei... Júnior do céu, eu um programa na televisão, imagina... Tão gente, que eu ia ajudar que maravilhoso que é ser sem ter que viajar, sem ter que pegar a estrada, avião. E aí eu dormi, eu sou ótima para dormir na estrada. E a hora que eu acordei, eu falei, eu tive uma ideia. Vamos montar um canal no YouTube. Então aí nasceu o canal do YouTube. Junto com isso, a gente trouxe uma pessoa que o Júnior já conhecia antes, não me lembro da onde, e que ele era muito bom para fazer site e tal. Eu falei para ele, eu quero um site e que nesse site eu quero o meu curso lá dentro, porque daí as pessoas vão comprar o curso e elas vão ter acesso a tudo. E aí ele começou a falar, olha, dá para fazer assim, dá para fazer assado, é, a gente foi buscar alguns cursos para eu aprender sobre esse universo de vender cursos online, foi muito boa a minha jornada, eu investi em um ano mais de 150 mil reais, que apesar das pessoas falarem que o retorno seria muito rápido... Não foi. Apesar das pessoas falarem que eu ia ficar com o notebook na praia... Também não foi. Né? Apesar das pessoas falarem que era para eu explodir a ponte... Eu vou falar sobre isso no final... né Mas é, a jornada... O bastidor do mundo online... É uma jornada igual qualquer outra... outra. Tem que ter trabalho... Tem que ter suor... Tem aquele bastidor que ninguém tá vendo, né? Antes de eu entrar aqui ao vivo, eu estava pintando a minha unha porque estava toda estragada, a ponta. E aí eu falei, eu quero estar tá bonita para a família Uau. Então, eu trouxe o meu esmalte, eu estava remendando a unha. Isso ninguém mostra, isso ninguém fala. Mas a vida é assim. Então, para eu montar, não hoje, né? Porque hoje foram. Júnior, madrinhas, Felipe que trabalharam para esse encontro ao, mas para eu montar um encontro ao, eu levo no mínimo quatro horas só para montar. Como vai ser o roteiro? Qual vai ser o texto para divulgar o encontro ao? Quais serão os slides? Qual vai ser a postila? Né? Isso porque eu monto rápido. Então existe muito esforço por trás daquilo que as pessoas vendem falando que é muito fácil, mas não é fácil, tem que ter trabalho e tem que ter dedicação e tem sim que investir. Não só o seu tempo, mas tem que investir o seu dinheiro de forma certa. Então, resumidamente, foi isso. principal canal para fazer tudo isso crescer foi o YouTube com conteúdo de valor e constância. Não é publicar um vídeo um dia e um mês depois outro. Né? Não é publicar um vídeo raso. São 1.300 vídeos. Muitas horas de conteúdo Fora o que tem nos cursos Fora as lives exclusivas dos alunos Então, resumidamente Foi essa jornada E quem quer construir isso Eu sempre falo, vem para o YouTube YouTube é o poder
2: É, a verdade a é, é muito YouTube, viu?
1: Tem aula ver... no efeito Sobre YouTube
2: A verdade a, Nua e crua é muito pior Do que o que eles vendem por aí, né Na internet <risos>
1: É. Na hora de vender, o povo promete que é fácil, que é uma beleza. Não, não é, lindo, é
2: fácil. Maravilhoso. É, é lindo, maravilhoso. Tem trabalho. Pois é. Então, vamos lá. É, quais foram suas referências, treinamentos que você fez questão de investir e se valeu ou não a pena? E quais destes você você indicaria para as pessoas?
1: Nossa, meu Deus. Treinamentos que eu fiz que valeram muito a pena mesmo, não é treinamento, foi fazer psicologia. E eu falo para os meus alunos, quem quer trabalhar com desenvolvimento humano a longo prazo, vai fazer psicologia. Outro treinamento que eu fiz que valeu super a pena foi eu ter feito uma especialização em psicologia clínica e análise do comportamento. Foi a minha especialização em neurociências, a especialização em gestão de pessoas. Eu ter feito MBA em coaching e liderança também foi muito bom. Tanto que esse conhecimento hoje está dentro da comunidade. É, eu ter feito cursos nos Estados Unidos foi muito bom para eu é, ver que o meu nível era um nível internacional. E não achar que porque é gringo é melhor. É, e muitos livros que eu li, assim, que foram, foram muito bons. Não livros necessariamente técnico né? Mas livros, por exemplo, como o Júnior comentou aqui agora há pouco. A minha principal referência, é, pode parecer bobo que eu vou dizer, mas não é. Mas foi meu pai e minha mãe. Que não tinham nem a quarta série primária, né? mas que sempre trabalharam muito sendo éticos, verdadeiros, e me ensinando a estudar. Meus pais abriram mão da vida que eles tinham numa cidade bem do interior aqui do Paraná, chamada Santo Inácio, que era uma vida muito boa, para vir para Londrina para os filhos estudarem. Então, eu sempre busquei honrar muito isso e busco fazer isso até hoje, mas a minha principal referência é eles.
2: Perfeito, muito bom. É, vamos lá. E como tudo isso refletiu e vem refletindo na sua vida pessoal, profissional, familiar? Ah,
1: refletiu de uma forma que eu sempre busco entregar o melhor, honrar o tempo de quem me acompanha. Refletiu de uma forma que eu busco sempre aprender algo que é embasado cientificamente para não trazer uma falsa ciência. E refletiu em instigar os meus filhos e o Júnior a também fazer o que eles amam. Então eu sempre me preocupo, Júnior, você está feliz? Você está fazendo o que você ama, né? É, e às vezes ele até fica meio bravo comigo. Porque, pô, mas eu tô feliz, não, não, eu quero saber se está feliz mesmo, entendeu? Você está
0: desconfiada que eu tô feliz? É,
1: não é, é, esse é o meu sonho, é o seu sonho também, né? É, eu falo assim: eu adoraria que a Mariana, que o Gabriel seguissem o nosso negócio. Mas se não for o sonho deles... Que eles sigam o sonho deles... Então impacta desse jeito também...
2: Muito
0: bom... E aí Júnior... Tá feliz? Cara... Eu vou falar pra vocês... Ó. Tem uma... Quando, quando eu vim trabalhar com a Gislene... Eu abri, eu abri mão não... Eu trabalhava já com a minha família... E achava... Que não ia dar certo... Eu, eu não sei... Quem daqui já passou por essa situação de ouvir assim, ó, trabalhar com mulher não vai dar certo, trabalhar com marido não vai dar certo, vocês são loucos, vocês vão passar o dia inteiro juntos, fala e aí a gente começou a trabalhar e depois ia para o almoço de família, e de repente a gente dava uma volta e pum, caía falando de trabalho, as pessoas, pô, você só falando de trabalho, que saco, e eu peguei me questionando se realmente isso ia, ser se isso ia dar certo, né, até que um dia eu ouvi, não sei de quem, eu ouço bastante podcast, e eu lembro que o cara que estava sendo entrevistado ele disse assim que ele trabalhava com a esposa desde quando eles casaram ele casou com vinte e poucos anos e agora já está com quase 50. ele falou assim porque não tem trabalho e vida pessoal tem projeto de vida e eu e minha esposa temos um projeto de vida e eu passei a enxergar então essa vida com a Gislene como um projeto de vida e nem sempre eu faço só as coisas que eu gosto tem, tem coisa chata tem coisa chata de fazer burocracia, todo o processo, né? Exatamente. É igual cuidar da
1: casa. Da casa limpa. Mas gostar de lavar a louça, não gosto não. Mas gostar de ver a pia limpinha, eu gosto. Então
0: é. lavar a louça. E outra fazer coisa um ser feito. É, eu e eu venho de uma de uma família que minha mãe sempre trabalhou fora. E eu lembro que para casar eu falei para a falei, ó, só tem uma condição para a gente casar aqui e viver junto. É qual é? Aprende a dirigir, por favor. Você precisa ter sua liberdade, sua independência, dar seu jeito. Porque se eu não tiver à disposição, como é que vai ser, né? E foi muito legal que isso foi uma mola para ela aí, aprendeu a dirigir, fez carteira de motorista, enfim, e isso foi muito legal. Então, eu sou muito feliz trabalhando assim. Tem algumas coisas que. É meio chato de lidar, mas a gente se respeita muito, isso é muito legal. É
2: isso, nem o teto segura esse casal. <risos> Vamos lá. É, bora para a última aqui, né? Última? Não, mentira, é a penúltima. É, se você fosse fazer uma transição de carreira, para qual migraria? Com qual objetivo? Observação. Sem ser veterinária, porque a gente sabe que você ama os bichinhos. Então, essa seria uma <risos> probabilidade aí.
1: <risos> é, eu não me vejo fazendo outra coisa. Não me vejo. Faria outra coisa de graça, não consigo me ver. Talvez eu seria professora, mas eu já sou, entende? Então. Não não, é
2: um não, não,
1: não sei. Eu acho eu não faria outra coisa, não consigo imaginar. Sou, sou muito feliz. E eu fico pensando: até quantos anos eu vou fazer isso, você entendeu? Mas é, eu quero viver até os 126.
0: Puh. Lá, vida.
1: <risos>
0: é, então.
1: Então, eu tenho bastante caminho para seguir aí. E até o vai 126
2: 122 você 122. vai dar treinamento? <risos>
1: você, vai, você
2: vai dar treinamentos ainda? Vai, vai fazer isso tudo até o 126?
1: Até o 126 não, porque eu quero que outras deslenes façam isso, outras pessoas façam isso. Mas é... Eu não me vejo assim, ah, vou parar com 60. Não me vejo. Talvez não, diminua sim. bastante, né? Mas. É.
2: Mas eu acho que não diminui, não. Eu é também aceleradíssimo.
1: Eu tenho que
2: aguentar uma semana.
1: A Lívia falou para fazer a pose do print. Vamos fazer.
0: Ah, nós vamos fazer. Ô, Gi, ah. espera um pouquinho. Tem duas coisas pra gente zerar a vida aqui. Que é o seguinte. Gícara de pau que tem que contar essa história. Porque ficou só no, ah. no corte lá atrás. E precisa dizer dessa história aí. De incendiários que querem queimar pontes. Essas porras todas. Essas lá vem, lá vem lá polêmica. Todas.
1: Vou falar, então.
0: Ah, mas antes disso, deixa eu puxar aqui duas coisinhas rápidas. É. Que a Nelci travou a internet A hora que eu estava falando de pedir ajuda, Nelci. É que se a nossa comunidade de alunos, o grupo exclusivo de alunos, ele serve como um apoio para você, para você pedir ajuda e também se colocar à disposição de outras pessoas que queiram fazer as aulas, fazer uma sessão de coaching, tirar uma dúvida, enfim, é, melhorar a habilidade de fazer perguntas, então, lá na nossa comunidade. E a Soledade falou do link do canal do Telegram, ele está na descrição, é, você pode, assim, terminar a live, clicar, entrar, que a partir disso, você vai receber todas as novidades lá.
1: Muito bem. Qual que era Acabei de jogar
0: do... nos comentários aí do Telegram também. Oh, obrigado.
1: É, em Júnior, qual era a Oi? pergunta mesmo? Daquela história que eu fui cara de pau? Cara de
0: pau demais. Tá. É... Então vou contar. A cara de pau do bem.
1: Vou contar. Eu estava fazendo um processo de mentoria com uma empresária chamada Patrícia Brasil. E ela foi dar uma palestra num grande evento também. E eu fiz todo o processo. Qual eu contei do Mário, igual eu contei do Pedro com a Patrícia Brasil. E aí, é... a gente estava lá numa, numa festa, um, um evento pré uma festa pré-evento. Um dia antes do grande show, blá, blá, blá. E aí ela falou assim: Ah, você viu quem vai palestrar? Falei: Não, quem? Ah, tal pessoa que é diretora do YouTube. Deu, uh, que legal. Eu queria muito conhecer ela. Deu, ah, legal. E a gente estava lá, nessa festa. E quem estava lá? A fulana de tal, diretora do YouTube. Ela, ah, eu, ah, lá, aquela ali. Não é a fulana? É. Eu falei, ah, pera aí então. Aí cheguei lá, na época que a gente se encontrava, beijava, né? Eu, oi fulana, tudo bem? Aí ela tipo, quem é a doida, né? Tudo bem. Eu, nossa, que bom te ver aqui, você não me conhece, mas eu te conheço. Eu sou a Gislene Esquiedo e cara, eu tô com uma pessoa aqui que você precisa conhecer. Ela é isso, ela é aquilo, ela é aquilo outro. E fiquei falando um monte da parte. Aí ela, óbvio, ficou interessadíssima em conhecer a Patrícia Brasil. Eu falei, ah, você gostaria de conhecê-la? Sim, eu falei, então vem cá que eu vou te apresentar. E aí peguei a diretora do YouTube, fui lá, apresentei para minha aluna, para minha cliente. E aí pronto, foi assim que se fez. Mas, lembra que a minha zona de conforto é uma zona de observar, mais introspectiva, mas quando eu vou para um evento, eu vou com a certeza qual é o resultado que eu quero alcançar. E o meu resultado era que a minha cliente de mentoria saísse super satisfeita com o resultado dela, do evento como um todo. Ela queria conhecer a pessoa, eu fui lá e fiz isso. Tá aí a resposta, Junior Souza. Respondi?
0: Muito bem. G, de, de pau, e é uma cara de pau do bem, porque daí faz essa conexão, e depois dali em diante, a Patrícia fez outros contatos com essa pessoa, e a gente pode fazer a mesma coisa. É a, é a habilidade de se comunicar e fazer essa bola de neve crescer. Júnior, antes da
1: última pergunta... Sim. Vamos fazer a pose do príncipe?
0: Uh, olha só, a Irene falou que ela daria aulas, né? Que sala de aula é essa? Que depois de 2 horas e 18, tem 160 pessoas assistindo a aula. Parabéns para você que tá aqui até agora. É... Nossa, nossa eterna gratidão para isso, viu? Muito legal. Vamos fazer a pose do print?
1: Vamos. Ô, Felipe, você tá com a sua caneca UAU aí? Na, nada combinado?
0: É, pois é. Vou correr e pegar ela, só um minutinho. Então
1: vai lá correr pegar. Junior Souza, pegar a caneca dele também. E se você tô... é aluno e tem a sua caneca UAU, tá? Segura aí. Se você não é aluno, ou, se você já é e não receber seu kit ainda, em breve você vai receber sua caneca UAU também. Se você quer uma caneca UAU, só ganha quem é aluno. Fica de olho que em maio nós vamos abrir as matrículas, tá bom? Essa daqui tá escrito. Vida UAU. Linda, inclusive, essa caneca. Então, prepara para pós do print, Júnior Souza. Vamos lá, Felipe, Júnior, todo mundo aqui apostos. Prepara a pós do print, família.
0: O Júnior é lindo. <risos> Viu? Ah. Sorrisão, com certeza. Ah, muito bem,
1: muito bem. bom
2: show, bom show.
1: Soledade, amada, seja bem-vinda, viu? Família alta tá aqui na loucura e nas portas abertas para te receber. Ó, a Thalita, a gente tem coleção de caneca, ela tá esbanjando aqui, tá bom. Muito bem, quem que vai fazer a próxima pergunta, Júnior? Você ou Felipe? A
0: última pergunta, não é? Agora é a hora da polêmica aí, hum. não é? Vai lá, Júnior, pega, pega hum. essa pega essa bola aí, <risos> joga essa bucha aí, vamos para cima, ó, <risos> oh, muito bem, pessoal, essa pergunta, ela é, tem uma força muito grande no nosso trabalho, e eu tenho uma opinião sobre isso, mas eu gosto muito mais da, da Gislene, que é a seguinte, o que, que você acha da, do que ensinam sobre queimar a ponte, ou largar seu emprego, ou abandonar tudo que você está fazendo e se dedicar 100% a esse novo negócio de palestras, de estar tá na internet, de fazer conteúdo. É, qual que é a sua opinião sobre isso? E também daquelas pessoas que ensinam que você... O máximo que vo Desculpa, vamos lá. E também daqueles que ensinam a investir o máximo possível logo no início, visando crescer rápido e ter resultados expressivos mais rápidos. Enfim o é, que, que você acha desse, desse milagre do abandono? Né?
1: <risos> Estou pegando a cineta UAU e vou deixá-la aqui, bem pertinho de mim, porque eu vou precisar dela. Família, vou responder, tá? Vou honrar o tempo de quem está aqui essas duas horas e vinte e um minutos, é o seguinte, então vamos por partes, né? O que, que eu penso sobre quem ensina a queimar ponte ou largar o um emprego seguro para focar num novo negócio, numa nova carreira, seja dar palestra, seja empreender no mundo digital, o que quer que seja. É o seguinte, a minha opinião é, não faça isso. Por quê? Porque assim, quando você queima ponte, ou seja, você tem uma carreira e aí você vê uma nova oportunidade. E para você se dedicar a essa nova oportunidade, a melhor coisa é você queimar a ponte, ou é você jogar o chapéu para outro lado do muro, porque daí agora você tem que correr atrás e fazer dar certo. Existem outras formas de correr atrás e fazer dar certo. Queimar a ponte pode sim funcionar, para alguns, mas para outros, leva ao desespero de não ter mais a segurança daquele salário. E aquele salário que paga as contas, paga a escola, paga o plano de saúde, paga os remédios... Pago aluguel. Então, o que eu penso é que é uma filha da de quem fala isso de uma forma como se fosse muito fácil, porque não é. Não é. Para uma pessoa se formar em psicologia e atender como psicólogo, tem cinco anos de estudos. E muitas vezes de manhã, de tarde, de noite. Tem infinitos artigos que ela leu, estágios que ela fez, puxou em de orelha que ela levou. Para uma pessoa ser dentista, um médico, um enfermeiro. Não é porque você fez um curso online ou presencial de três dias ou de um mês que aquele conhecimento agora é o suficiente para você explodir a ponte. Não é. Teve o conhecimento, aplica. Teve o conhecimento, aplica. Nenhuma casa é feita em um dia. Existe uma fundação. O período antes da casa estar tá pronta é o que dá mais trabalho. É a fundação, é a escolha do material, é a compra do material, é a definição do projeto. Quem é que vai trabalhar nessa obra? Mas ninguém está vendo a obra ainda. Não fique achando que é rápido porque não é. mas para fulano foi. Você que pensa que foi. Porque o que ele te mostra é um resultado contado de um jeito e editado que parece que foi curto, mas não foi que parece que foi fácil, mas não foi. Que parece que não teve choro, noites em claro e desespero, que não foi. Eu lembro a primeira vez que eu dei entrevista para televisão. Um amigo meu era cabeleireiro. E ele falou o seguinte: "Gi, você quer mudar o cabelo e tal, eu tinha o cabelo comprido, e eu ia cortar curto". E ele falou: "Mas eu corto para você. Só que eu preciso de uma modelo num evento que eu vou fazer, gigantesco, fashion de cabeleireiro, blá blá blá". E você topa ser minha modelo? Eu pensei, rapaz, eu modelo? Topo, vou te ajudar? Vou. Beleza. Fui ser modelo de cabelo. Gente, a minha maquiagem era uma loucura, uma coisa azul com um brilho né? maquiagem estilo drag hoje, né? Eu tava linda, maravilhosa, ele cortou o cabelo de um jeito que eu nunca usaria na vida real. Aí a Globo veio me entrevistar. E eu dei uma mega entrevista. Qual sua profissão? Psicóloga. Já era psicóloga. É, e por que que você acredita que é importante as pessoas terem um visual diferente, eu fiz toda uma explicação, na matéria que saiu na Globo, saiu assim, Gislena Esquerdo modelo aí tava aí, toda com cabelo fashion uma maquiagem fashion né, dizendo assim, é, o que as pessoas buscam é ser diferentes, ponto deu <risos> que é essa, não foi isso que eu disse mas foi isso que foi editado eu só vou dizer isso para você tá? Então eu sou absolutamente contra Queimar a ponte Eu sou a favor do seguinte Você tem uma ponte, ela tá funcionando E essa ponte Você quer acabar com ela Então você constrói uma outra ponte E enquanto você constrói a outra ponte Essa ponte ainda tá rolando Chama jornada dupla Você vai trabalhar mais tem um canal, o Júnior falou de podcast, que o Júnior acompanha e eu passei a acompanhar por causa dele, que a gente é apaixonado, que é o Jovem Nerd. O Jovem Nerd, vou pedir a contribuição do Júnior, Entrei, aí, Júnior Souza, por favor. O Jovem Nerd acabou de vender o Jovem Nerd por muitos, 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 muitos dinheiros
0: uhum.
1: para Magazine Luiza. Isso mesmo. Certo? Certo. Quantos anos tem o Jovem Nerd.
0: 19 anos.
1: Quantos anos os jovens nerds tiveram jornada dupla? Foi... Sei ah, lá, mais de dois, três anos. Mais, né? não. Foi ah?
0: seis anos. E eles lançaram a Nerd Store vendendo camisetas e montaram na sala da casa de um deles. E as esposas ajudavam a embrulhar camiseta e eles trabalhavam como designer gráfico ainda. E os conteúdos eram feitos na madrugada.
1: Então, assim, jovem nerd é um sucesso? É. É um case? É. De jornada dupla. Maravilha. Você quer construir uma ponte nova? Construa. Mas não precisa explodir a outra. Tá bom? Segunda coisa. A pergunta é. E também aqueles que ensinam a investir o máximo possível logo no início, visando crescer rápido e ter resultados expressivos muito rápido? Eu penso que essas pessoas são... É uns e eu não quis dizer FDP porque a mãe deles não tem nada a ver com a história. É possível você crescer rápido, é investindo muito, é também desde que você tenha uma reserva. Que se tudo der errado ou se naquele período der errado, você. Tem dinheiro para pagar os boletos, o plano de saúde, a escola, os remédios e o aluguel e etc. tá? É, então, o que eu penso é o seguinte. Tem pessoas, gente, que vão fazer uma mega lavagem cerebral e um pitch de vendas muito persuasivo para você comprar o curso deles, o mastermind deles, a mentoria deles, os... deles... deles... que vai mudar a sua vida e você vai ficar milionário da noite para o dia não vai que você vai pôr seu notebook notebook não seu macbook porque assim, um notebook custa 5 mil reais um macbook custa 20 e 4 e o um novo modelo 27 à vista aí você vai fazer isso e rapidamente você vai ter um macbook você vai estar tá na praia trabalhando não vai gente, não vai Outro dia o Junior chegou para mim e falou assim, ah, conversei com um casal, fui cortar o cabelo e conheci um casal que investiu no curso de um fulano de tal, não sei quantos mil reais, e queimou a ponte, e que eles eram servidores públicos, o casal era servidor público, ganhava mais de 40 mil reais por mês os dois, queimaram a Pedir né? pediram exoneração do cargo, para investir no mundo online, e aí compraram o outro curso do mesmo fulano de tal, e o outro curso do mesmo fulano de tal, então todo mundo tomaram tudo no achando que o curso ia mudar a vida deles, que é fácil, não é. Agora você, pelo amor de Deus, seja inteligente. E antes de comprar qualquer curso, vai olhar na... do Como chama o site? Lá, reclame aqui. Seja inteligente. Não acreditem nisso, né, gente? Pelo amor de Deus. Ode oh, de quem você acreditar, do universo, de quem você quiser. Então, assim, existe um mundo de possibilidades? Existe. Com muito trabalho. Com muito trabalho. Ah, o cara faturou não sei quantos e não sei quanto. É? Foi mesmo? Menino? E quantas horas ele trabalhou antes? E quantas noites ele virou antes? E quantas vezes ele deixou de dormir porque a conta do cartão de crédito estava grande o suficiente e ele estava na reta, não sabia se ia conseguir pagar ou não? E quantas noites ele pegou a estrada para ir lá fazer acontecer, e não sei o que, tá, tá, tá? E quantas noites ele ficou estudando enquanto estava todo mundo dormindo? E quantas noites ele ficou aqui assistindo um conteúdo sério enquanto estava todo mundo assistindo Netflix? A vida é linda. E ela é muito próspera. Mas existe um negócio chamado plantar. E existe outro negócio chamado mundo é redondo. Mesmo que tenha aqueles que digam que ele é plano, ele não é, ele é redondinho mesmo. Ah, Junior Souza, Felipe,
0: vocês Hello. continuam. Não, eu estava pedindo já para chamar um Uber para ir embora. <risos> <risos> ah, enfim, é
2: isso, ah, eu vou
1: dar um exemplo. Eu, esse final de semana convenci o ir para casa do, da minha mãe que eu queria vê-la e precisava ter uma reunião com ela importante. E eu estava na estrada, Felipe me manda uma mensagem: dá pra gente fazer uma videochamada, mesmo que você esteja na estrada? Aí eu falei: espera tá num lugar que a internet pega e a gente faz. Exatamente. Você entendeu? Mas isso, isso, como é que brincam? É, isso a Globo não mostra. É assim, minha gente. Tá? Às vezes é 10 e meia da noite trocando mensagem. Ou é assim, gente, amanhã eu vou ficar off, respeita, vai ficar off. Ah, mas é trabalho, dá certo? Dá. Mas tu tem que trabalhar.
0: Ô, gente, você queria ver o quê? O incêndio nessa live, gente? É, a gente
1: falou, eu esperava, eu tô mais frio frio aqui, é,
0: esperava mais... suando frio aqui,
1: ó. mais <risos> Ô, o, o Felipe, o Júnior senta é. tá bem na minha Vamos. frente, né?
0: Não, eu fico uhum. olhando... Aí, então, quando eu faço assim, eu tô jogando já buscando ele, um olhar
1: e é. Ele faz assim. Imagina
2: eles bastidores.
1: Ó, aí ele faz assim, ó.
2: <risos> tipo
1: assim, aonde você vai com tudo isso? É só a verdade, gente. A verdade vos libertará, tá aí a verdade.
0: É, é antes da gente encerrar, então, esse conteúdo, é, eu queria fazer uma pergunta aqui para vocês. O que, que vocês acham da gente ter um canal Onde tenha vários conteúdos mais curtos da G em outro canal. Quem, quem gostaria de ter, coloca assim: ó, é, hashtag canal, que eu vou saber se a gente vai montar um canal com, com vídeos mais curtos. Cortes. Com cortes, igual. Imagina esse conteúdo,
1: 2 horas e 33. Exato. Sete
0: minutos, cinco minutos.
1: Quem gostaria, coloca aí. Ou hashtag. até menos,
0: ali, três minutos, quatro é minutos. É muito vídeo bom. Coloca é, aí,
1: hashtag corte, que nós vamos saber.
0: Exatamente, que daí a gente vai ver se monta um outro canal para isso. E da minha parte, assim, eu quero enxugar agora meu suor. <risos> é, agradecer a participação de todos. <risos> Ó, muito é. bom, a gente já colocou, a gente já colocou, Talita Thalita também. É, e a gente vai, então, então, acho que vai rolar. Nós vamos preparar, então, nós vamos começar um conteúdo, um canal novo... A gente vai preparar isso tudo com conteúdos mais curtos, para tirar dessas lives mais curtas. Dessas lives, conteúdos mais curtos, mas de relevância também. Para que você possa mandar lá no grupo do WhatsApp da sua família, é, para minimizar as brigas de política, você vai lá e manda um vídeo da Gina no meio.
1: Família eu quero agradecer a participação do Junior Souza. Beijo, Junior Souza. Obrigada, Felipe, do fundo do meu coração. Eu que
2: agradeço, foi maravilhoso. É. uma honra estar aqui. Obrigado, família. É isso.
1: Delícia, família. É o seguinte: olha, vou pôr os meninos aqui no bastidor dessa live. E eu quero dizer para você que chegou aqui em 2 horas e 34 minutos de entrevista que você é o Alco, você é guerreiro, que você é maravilhosa, você é linda, você é sexy, charmosa, inteligente, divino, maravilhoso. Parabéns mesmo porque duas horas e 34 de entrevista, mas eu quero fazer uma pergunta para você, porque eu respondi muitas, não foi não? Ó, oh, não tive trava na língua, tudo que me perguntaram eu respondi. Eu quero fazer a pergunta para você. De tudo que você ouviu, viu, sentiu nesse nosso encontro áudio hoje, quais aprendizados você teve? Quero que você coloque aqui no chat agora, Quais aprendizados você teve? Vou soltar uma música aqui Pedir para o Júlio liberar o som Vamos lá, quero ver sua mensagem aqui Qual aprendizado você teve? Que, que, puxa, isso aqui foi para mim Nossa, essa mensagem, essa frase, esse exemplo, essa história Foi para mim Coloca aqui no chat Que eu quero ver a sua mensagem Você que está ao vivo, você que está no replay Comenta aqui qual foi seu aprendizado? Quero ver sua mensagem. Tissa, beijo maravilhosa. Tá jantando e vendo a lá em Portugal. Beijo, sua linda. Hoje Ju, escreve a pergunta, por favor. Brumor falou, respeitar a história que não conheço por trás do sucesso que vejo. Maravilhosa, amei essa frase, viu? Sempre minha admiração pela assertividade, viu, Jande? Amei, esclarecedor, plantar em antes de colher. Exatamente. Cuidar do que já temos e lutar pelo que ainda teremos no futuro, nossos planos. Que pena, cheguei no final. Amada, vai ficar no replay, fica tranquila. Eu queria desistir da minha área estava para decidir entre continuar fazendo duas pós ou desistir. Não posso queimar minha ponte, linda. Não queime, amada. Ser verdadeira e trabalhar muito, pois você é maravilhosa. Obrigada, Gi. Beijo, Marlene. Não parar de estudar, estudar e aplicar. Maravilhosa. Que quando fazemos com amor, isso é notável. Conhecimento. <risos> Rapadura é doce, mas não é mole, não. Fica na real e vai a fundo para saber tomar decisões. Dá para ver que você ama o que faz. O início da sua carreira sem dinheiro quando pediu 200 reais emprestados para gasolina. Para alcançar nossos objetivos. Caminho fácil não existe. A transparência e sinceridade na fala com o público no off ou no digital, plantação e colheita respeitam o mesmo processo, maravilhoso desistir jamais vamos fazer networking bora fazer networking se você for família UAU, aproveita a comunidade amei tudo, já estou contando as horas para o dia 17 Dani, se prepara mulher se prepara, só vou dizer isso e convide todo mundo, família reunida sério, traz a família junto acredito que quando se faz com amor, tudo flui Cada explicação é um grande aprendizado, muito top. Trabalhar junto pode ser um plano familiar. Muitos aprendizados de superação. Não é trabalho, a vida é pessoal é projeto de vida. Ah, essa eu já falei. Opa. Mais que sair sofrendo um monte de urso, de fazer um monte de curso e buscando mais e mais conhecimento, vale mais colocar em prática e aplicar. É isso aí, Mário, seu lindo... Conhecimento com amor, determinação e foco, sucesso e resultado de trabalho. Gisliene, sou muito verdadeira e sou muito ignorada, mas continuo com a verdade. Continua, amada. Fazer os vídeos mais curtos é legal. Então fechou, hein, Melci? Aplicar o que tem aprendido. Conhecimento gera sabedoria. Foco na minha pessoa e colocar em ação. Gente, quantos comentários mais lindos aqui, ó? Amei, viu? E para fechar com chave de ouro, eu vou fazer uma pergunta para os nossos entrevistadores.
2: Lá vem. <risos> nu.
1: <risos>
2: nu é quanto eu ia começar
1: com Junior Souza. Junior Souza. Oi. Junior Souza. Sim. E aí, por que, que... Como é que é para você eu, eu, eu trabalhar com um gislene esquerdo? É uma
0: montanha russa de emoções. Também é, não é para amador, é para profissional você tem que se especializar sempre e eu sou muito fã da Disney eu poderia fazer parte do time das pessoas que sentam e quando vão falar da esposa ou do marido começam a encontrar assim ah não, é que é gordo, ronca, tá careca é isso mesmo, porque todo homem é igual, toda mulher é igual e eu optei por não, optei por ver realmente uma pessoa generosa que é, que acreditou muito em mim, quando eu não acreditava mesmo. Eu achava que não tinha condições de fazer outra coisa, e a Gislaine sempre acreditou. Então, para mim, é uma, uma dádiva muito grande estar aqui, poder fazer isso, poder trabalhar de bermuda, poder fazer as coisas com muito amor, é, oferecendo o melhor que eu tenho. Então, sou é muito grato. Obrigado.
1: Oi. Oi. Felipe, e aí? e aí, por que é importante?
2: Gi, é muito bom trabalhar com você é, Eu vejo que você tem realmente amor, é, carinho Nas coisas que você faz, entendeu? Todo esse conteúdo, essa, esse mar de conteúdo que você já postou aí é, A sua dedicação, igual você falou, fim de semana aí Ligação, mensagem, aquela coisa toda a gente vê que tem um feeling, tem um touch a mais ali, não é só é, cumprir por tabela, entendeu? E é muito bom estar com você, eu acredito muito em tudo que você faz, e é isso, entendeu? É o wow demais trabalhar com você.
1: É um Ai, grande prazer. Eu pedi aqui para os nossos homens, que foram o porta-voz da sua pergunta, responder, porque é muito trabalho, é muita união, e acreditando no mesmo projeto. Né? e quando eu recebo uma mensagem eu faço questão de compartilhar com a equipe, para que eles também vejam que vidas estão sendo transformadas de verdade com conhecimento sério, quero agradecer mais uma vez Ju, beijo, Felipe beijo, coloquem eu aqui quer... deixa falar. eu fazer só
2: uma consideração final é, além da Gi é, fui pego pela emoção aqui esqueci do Júnior também, Júnior ah. é um prazerão trabalhar com você também vocês dois são uma dupla muito, muito boa. Vocês combinam muito, vocês têm é, essa química. Cara, vocês dois são ótimos. É, foi mal aí, Junior, eu tenho esquecido de você. Ai, que... <risos> Tamo
0: junto. Vai lá.
1: Felipe, Nelci, ele é, faz parte do time UAU. para você ter acesso a tudo isso, o Felipe é uma das pessoas que trabalham com a gente nesse projeto. Viu, amada? Mas aí, ó, mensagem dos nossos homens lindos aqui. Coloca aí, Felipe Júnior Arrasam. Felipe Júnior UAU que que é isso? Que encontro foi esse? E deixa o seu comentário, cheguei até aqui que eu vou saber que você chegou até o final. O encontro ao de hoje não tem apostila, porque imagina fazer uma apostila disso tudo bizarrista, loucura, mas fique de olho porque o nosso próximo encontro ao vai ser para abalar as estruturas. No próximo encontro eu vou falar para você sobre o óculos da distorção. O que que é o óculos da distorção? É um sistema que existe para te enrolar, para fazer com que você acredite que você não é bom o suficiente, para fazer com que você acredite de que é muito difícil mudar e de que você não nasceu para viver uma vida uau. E nós vamos quebrar com esse óculos, nós vamos destruir esse óculos, nós vamos cortar o mal pela raiz. Se prepare para o encontro uau da semana que vem, que vai ser uau. Beijos e a gente se vê lá. Tchau.